0: Hello les légendes, bienvenue pour ce 95 e épisode. Cette semaine, on essaie de percer le mystère autour de l'excellente chaîne YouTube Service Volley. J'essaie de comprendre avec son fondateur animateur ce qui fait que ce média s'installe comme une référence de l'actu tennistique francophone. Mon invité ne veut pas dévoiler son identité, mais on va quand même découvrir ses inspirations, ses vidéos YouTube qui ont le mieux marché et pourquoi elles marchent le mieux. On parle notamment de son grand pote Pat Mouratoglou qui le redomme Patou de sa vision de l'évolution du circuit, du portrait robot des gens qui le suivent, de son processus d'écriture et de création, bref. Tout ça est passionnant, on conclut cet entretien que j'ai trouvé génial par la gestion des haters aussi, des internautes qui sèment la haine, mentalement c'est un vrai exercice qui peut être applicable dans son jeu au tennis, pour lâcher prise. C'est un épisode qui, comme celui avec Constance du compte Twitter « Je sais et Match, sort un peu du cadre, mais permet de comprendre mille choses sur le circuit, et autour du circuit d'ailleurs, il est très très bon pour la culture, voilà, je vous le dis. Mettez-nous un like pour faire rayonner le travail ça sera fait et récupérer les 5 conseils d'un cordeur Pro depuis 27 ans. C'est gratuit, c'est le premier lien en description. Sans plus attendre, place à notre 95 e épisode. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier puisque j'ai l'habitude de commencer en demandant le surnom de mon invité <rire> qui, non seulement, <rire> ne m'a pas donné son prénom, donc je ne connais encore moins son surnom et du coup, je vais devoir t'appeler Service volé.
1: <rire> c'est ça, tu sais le projet est entouré de mystère Max Mais en tout cas, je suis très très content de, d'être là avec toi aujourd'hui je salue les légendes, je salue les breakers, les goats, tout le monde, c'est, c'est, on est inclusif aujourd'hui yes. en tout cas, je suis très flatté d'être avec toi aujourd'hui.
0: Bah, moi aussi, je suis ravi de t'avoir, je t'ai envoyé un petit mail de soutien quand un dimanche soir, je suis tombé sur ta vidéo c'est la fin je me suis ouais. dit, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est pas possible. Et j'ai trouvé ton initiative top. Euh, tu vas nous expliquer euh, évidemment en détail après, mais dans les grandes lignes, tu as fait, donc tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu chroniques le circuit. Et pour pouvoir en vivre, hein, tu as eu une idée que tu nous expliqueras juste après. Et suite à ce mail de prise de contact, on s'est appelé et je me suis dit que j'avais envie de faire un épisode avec toi. Euh, qui ressemblera peut-être un petit peu à l'épisode que j'ai pu faire avec Constance de Je sais tes maths. Oui. Euh, l'idée, ça va être de connaître ton parcours, évidemment, euh, ton rapport au tennis, la manière dont tu as créé ton média, où est-ce que tu veux l'emmener, par où tu es passé, tout ça. tout ça. Euh, j'ai plein de questions parce que tu as beaucoup de bonnes idées que j'ai envie de, de creuser, savoir comment tu es arrivé là. Okay. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, puisque tu vas mieux le faire que moi, te présenter toi et présenter, du coup, ton média.
1: Alors, tu sais, Max, hein, je suis euh, dans le secret le plus total. Euh, mon projet, c'est il est entouré d'un voile de mystère. Non, mais je vais quand même te, te donner quelques informations. Donc, je suis euh, breton. Je pense qu'il y a pas mal déjà de, de personnes qui le savent. Ouais. Euh, breton, j'ai pas mal euh, voyagé dans, dans ma vie. Euh, je me suis établi euh, au Royaume-Uni. Euh, en Asie aussi, j'ai travaillé en Asie du Sud-Est pendant plusieurs années. Euh, j'ai fait aussi un petit tour de la France euh, dans, euh, dans mes études euh... J'ai terminé à Paris, voilà. Donc j'ai, j'ai la trentaine. Après, je laisse deviner aux auditeurs si j'ai plutôt 30 ou plutôt 40, Ça, c'est à vous de voir. <rire> et puis, et puis voilà. Le projet, en fait, il est né d'une, d'une frustration de voir que je trouve que le tennis n'était pas forcément super bien traité sur sur les médias d'une manière générale. Pas forcément sur YouTube. Après, YouTube, on pourra y revenir plus tard. Mais je trouve que le traitement globalement, il était un peu déficient, c'est toujours un peu me- le même type de langage. Euh, moi, je voulais casser ça. Je voulais avoir un, une parole un peu plus directe et, et pouvoir euh, communier aussi avec une communauté. Je pense que ça, c'était vraiment super important dans, dans les bases du projet, de pouvoir euh, euh, ramener des gens autour, euh, autour de ce projet-là, euh, créer une petite, euh, une petite famille. Après, c'est pas quelque chose qui se fait d'une manière… Euh, c'est pas toi qui commandes, en fait. Ce sont les gens qui décident si oui ou non, ils décident de se greffer euh, à ton projet. Mais là, on est dans une, dans une bonne phase… Euh, je suis très, très content. J'ai totalement esquivé la question sur les, sur les questions personnelles. T'as vu, hein. je, suis, je suis très fort.
0: Oui, et avant de te demander pourquoi ce voile de mystère, qu'est-ce que tu entends par communier avec euh, une communauté
1: En fait, j'ai pas envie. Je pense que le sport, c'est un truc que tu, tu vis ensemble. Tu vis à plusieurs. Euh, moi, je suis... Euh, de par mon activité, je regarde les matchs seul. Euh, c'est, c'est une activité... Euh, voilà Il y a tout le, tout le côté ombre du projet où je suis devant mes écrans en train de regarder du tennis. Et, euh, et moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'avoir plein de personnes, des dizaines, des centaines qui, euh, qui interagissent avec le contenu, qui attendent les, les vidéos, les quotidiennes, les digestes notamment. Euh, ça, c'est quelque chose qui me fait vibrer, c'est de pouvoir réunir les gens et pas simplement des interactions entre eux et moi, mais euh, des interactions entre eux également. Euh, on a... On a un petit Discord privé, on a euh, les commentaires également. Avec euh, Parfois, ça chauffe, hein, forcément, entre les fans de Rafa, les fans de Novak, les fans de Roger. c'est pas toujours facile de faire tenir tout le monde dans le même euh, panier, mais c'est ce que j'essaie de faire avec euh, un maximum d'objectivité sur le traitement des joueurs et essayer de rétablir aussi parfois quelques... Euh, pas, pas des contre-vérités, mais des narrations. Tu vois, Je trouve que parfois, il y a des narrations qui sont euh, très mauvaises, surtout par rapport à Novak Djokovic je trouve, hein, en France, mais même euh, internationalement, il n'est pas toujours bien représenté. Et j'essaye de faire euh, la, la part des choses. Parfois, en fait, quand tu veux réajuster euh, un traitement, tu es obligé de tirer un peu plus dans le sens de la défense, mais j'essaye, euh, voilà, j'essaye globalement de, euh, d'apporter ce type de, d'éclairage.
0: On va arriver au mystère, <rire> mais j'ai la sensation, là, que tu vois les gens qui vont écouter ce, cet échange dans un an, un an et demi, qui tomberont dessus grâce à la magie des algorithmes, oui. <rire> euh, le, les fans de Roger, Rafa ou Joko, bientôt tout ça va paraître désuet, puisque les cartes sont en train d'être rebattues. Est-ce que tu sens une émergence de fans, de nouveaux fans de Danil, d'Alcaraz, et, et qui sont pas forcément pour les trois tu vois, principaux et qui arrivent en étant un peu plus frais derrière des petites Zipas ou même d'autres joueurs
1: alors, il y a une base hein, qui est en train de se construire par rapport à la nouvelle génération. Il y a des fans de Zverev, de Titi Pass, de, de Daniel. Surtout, Daniel, il a une bonne fanbase fan déjà euh, établie en France, mais aussi à l'étranger. Je pense que c'est dû à son caractère très spontané. Alors, après, il fait des erreurs hein, sur un cours de tennis. Son comportement à l'US en 2019, c'est, c'est n'importe quoi. Euh, quand il arrache la serviette du, du ramasseur de balles. Mais en même temps, on a compris pendant ce tournoi que, bah, c'est, voilà, c'est Daniel. Entre le début du tournoi où le public américain se dit, mais c'est quoi ce russe qui débarque? Euh, Parce qu'il n'était pas forcément super connu, même s'il avait fait des gros résultats pendant l'été 2019. Mais mais ça, c'est son tournoi euh, référence où il a vraiment explosé. Il fait la finale contre Rafa. Il est mené deux, deux sets, un break et et il arrive à quasiment remonter le match. Donc, Dani, je pense qu'il a réussi à percer euh, peut-être encore plus que le le, le public euh, uniquement tennis. Je pense qu'il commence un peu à déborder sur le grand public. Même s'il lui faudrait, en France, il lui faudrait des gros résultats à Roland Garros pour, pour vraiment s'établir. Tu vois, il lui faudrait une finale, limite un titre, même si, voilà, il a quand même réussi à faire un un match assez loufoque contre Titi Pass sur le, sur sur le Roland Garros dernier. Euh, Donc oui, il y a eu une émergence de fans, mais c'est pas aussi établi que, que le Big Three. Et surtout, en fait, avec le Big Three, on a quelque chose qui dépasse presque le sport. C'est une guerre de, c'est des sectes, en fait, c'est religieux, presque. Tu vois? C'est, en gros, ma religion, c'est la, elle est meilleure que la tienne. Et, euh, et les mecs, ils partent en croisade, comme les croisés à l'époque. Euh, ça n'a aucun sens, tu vois. Et, euh, dès que tu vois un truc sur Twitter avec... Euh, tu m'as juste une photo de Nadal. Moi, je déroule les réponses parce que j'aime bien, j'aime bien lire un peu les, les, les tréfonds d'Internet. Tu as toujours un, un gros débat goutte qui débarque. C'est... Et en fait, c'est assez cancer, ça, euh, au final, dans la conversation tennis, parce qu'on on dérive très vite sur un débat qui est impossible à résoudre, le débat du goutte l'heure actuelle. Alors après, si dans, dans trois ans, comme tu disais, des personnes retombent sur ce podcast et, et voient Novak à, à 25 grands l'aime, peut-être que ce sera réglé. Mais euh, là, pour l'instant, à l'heure où on enregistre cette vidéo, ce n'est pas réglé. Donc, euh, en fait, moi, j'ai quelque part, j'ai envie qu'on ait cette transition. Je, je trouve que le tennis en a besoin. Euh, malheureusement, je sais aussi qu'il va y avoir une érosion de, de fans parce qu'il y a des gens qui sont là que pour un joueur, qui sont là que pour Rafa, qui sont là que pour Novak. Euh, et, et ces gens-là, je me demande s'ils aiment le tennis, tu vois, quelque part. Je me dis, est-ce qu'ils sont pas dans un culte d'une personne plutôt que d'aimer le sport euh, Parce que c'est ce qui les a amenés à, à, au tennis à la base, c'est, c'est la passion, l'amour du jeu. Et tu finis par dériver sur un côté sectaire qui est ultra chiant, ultra contre-productif, qui pourrit Internet, qui pourrit les conversations. Et ça, euh, après, quand tu es dans un média tennis, tu sais que tu as besoin, de, besoin d'en jouer un peu. C'est ça qui crée le, l'attention, les clics, les vues. Mais il faut faire la part des choses. Si tu fais que parler de ça, tu vas saouler les gens.
0: Oui, alors que suivre un Lucas de Louis ou un Rossol, euh, <rire> enfin, des, des mecs qui donnent envie, enfin, je comprends pas, quoi. Pourquoi <rire> c'est pas un peu plus et tout ça Bon, plus sérieusement. Euh, ça m'embête de taper service vol. Je vais taper service vol. <rire> pourquoi Appelle-moi pourquoi comme tu veux, Max. Ah Mais il y a des gens qui ont mis fifou dans les commentaires. Donc je me demande si t'appelles <rire> pas Philippe. Euh, enfin bref. Pourquoi Autant de mystère alors que tu interviens face caméra, et que si tu voulais pousser un peu le, le registre du de l'homme sombre et ténébreux, tu pourrais euh, uniquement intervenir enfin, avec ta voix, par exemple. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu cultives euh, ce, ce mystère
1: Alors, j'ai commencé en fait un podcast, euh, pur podcast, la, la première année de Service Volé. Euh, après, là, on va peut-être dériver sur un sujet un peu long, mais j'ai commencé la chaîne sur un coup de tête. Euh, j'ai, j'avais des écouteurs c'est, je pense que j'avais les mêmes écouteurs d'iPhone mais j'enregistrais mon son avec ça tu vois ouais. euh,
0: euh, mais j'arrive, pas trop, j'arrive pas trop parce que c'est, c'est ce que je fais <rire> jusqu'à aujourd'hui un <rire> jour je passerai comme toi avec un très beau studio derrière, <rire> pour le moment je suis dans un espace de coworking, dans un KGB on n'y est pas encore ça viendra, mon temps viendra
1: tu me dis Max, hein, j'ai des références pour les micros et tout ça, les caméras, ça c'est vient bien. se passer <rire> super <rire> Euh, oui, j'ai commencé vraiment d'une manière très basique, d'une manière spontanée. Et, et je ne sais plus c'était quoi la question, tu me demandais. Oui, le mystère. Le mystère ouais. euh, l'idée, c'était vraiment de ne pas m'exposer. J'ai pas envie de m'exposer, j'ai pas envie de faire ça pour, euh, pour la fame, pour, euh, pour euh, être connu. C'est pas du tout ce qui m'intéresse dans, dans le projet. J'ai, j'ai fait ça parce que j'avais envie de voir jusqu'où ça allait me, pouvoir me mener. Euh, est-ce qu'il y avait la place de faire un truc un peu plus... Euh, débridé, spontané sur le tennis, qui est quand même un, un sport de cul serré, on ne va pas se mentir, hein, c'est quand même, euh, bon... même s'il y a des, des, des fous dans ce sport, euh, c'est, c'est le sport qui amène ça aussi, hein, c'est, un, c'est un sport qui te, qui te frie le cerveau parfois. Euh, mais... et j'ai, en fait, je me suis rendu compte que j'étais obligé de m'exposer. Ça, je t'en, on en avait parlé en off un petit peu quand on s'est appelé. J'ai commencé sans la caméra et je me suis dit en fait, que bah, ça allait ralentir la progression parce que la vidéo, c'est vraiment le format euh, que les gens consomment le plus euh, le podcast, c'est, c'est une démarche particulière déjà. C'est, je pense que les gens sont podcasts, ils font quelque chose en même temps. Ils sont en bagnole, ils, ils sont en train de cuisiner, de, de repasser leur linge, chose que oui, je préfère ouais. faire d'ailleurs. Euh... <rire> t'as d'ailleurs, un t-shirt tennis legend là. Oui, oui, oui. Je, je suis t'as corporate aujourd'hui. aujourd'hui. T'as fait honneur, bravo. Ah oui, attends.
0: Chapeau. Attends.
1: Voilà. Mais tennis legend, il s'est écrit en bas, mais c'est euh, c'est quoi, c'est Arthur H
0: c'est Ouais, ça exactement. Ouais. Alors, ju- juste pour, tu dis pour faire décoller, je suis obligé de mettre la vidéo, mais T'as des chroniqueurs de livres par exemple qui sont sur tablette graphique et ça marche super bien. Enfin, pas de pas, pas de, de vidéo particulière, juste de la voix et de l'écrit à la rigueur. Enfin, tu vois, l'un n'est pas n'empêche pas l'autre. Ouais.
1: En fait, ma formation c'est l'écrit euh, à la base. Ouais. Et si j'avais choisi j'aurais fait de l'écrit, j'aurais fait des grands récits comme Laurent Verne, j'aurais fait, j'aurais fait de l'écrit, c'est ça, c'est ça ma, ma cam, en fait, à la base. Ouais. Mais c'était pas possible de, de fonctionner, de trouver un modèle économique de cette façon, c'est impossible. Euh, non, mais je, je te me parle suis... vraiment
0: de, de chaînes YouTube qui cartonnent ah, oui. sans vidéo, tu vois, juste ouais. avec euh, un fond noir et quelqu'un qui écrit, ou même des, des bonhommes animés à moitié, enfin, les, la tablette graphique où les gens écrivent dessus juste avec la voix, ça marche aussi, tu as des chaînes YouTube de 200 000 abonnés euh...
1: Oui, il y a le précepteur aussi en philosophie. Je ne sais pas si tu connais, c'est ouais, une bonne chaîne.
0: Et il intervient face caméra, lui.
1: Oui, lui, il fait des mix, mais il fait des ouais. podcasts aussi de genre okay. 45 minutes, une heure, où il est en, en full podcast. Ouais. Euh, je pense que c'était... Parce qu'en fait, moi, je suis une biroute en montage à la base. Il hein. faut, faut le savoir, hein. je suis nul à chier en montage. Okay. Euh, donc, c'était... En fait, dans le, à un moment donné, je me, suis, je me suis contraint à ça parce que c'était nécessaire de le faire. Et ça me permettait aussi de, de, de gagner du temps par rapport au montage. Euh, quand tu fais du fast cam, euh, euh, tu t'enregistres deux minutes, trois minutes, quatre minutes, tu mets tout en, en, en boucle et puis tu uploades sur YouTube. Donc, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. S'il a fallu faire du montage, des illus, euh, prendre du temps là-dessus, j'aurais été moins efficace. Je pense que je me serais peut-être fatigué aussi un moment. Et euh, ouais, ça a été mon, mon choix un petit peu par défaut. Je me suis lancé dans le bain progressivement. Au début, je n'étais pas forcément à l'aise, hein, forcément, parce que tu dois penser à la caméra, regarder la caméra, le micro, le ton de ta voix. Enfin, il y a beaucoup d'informations à gérer en même temps. Et au fur et à mesure, avec, les, avec l'expérience, bah tu tu essaies de progresser, tu tu vins aussi ta, ta timidité. Je suis pas quelqu'un de super expansif à la base. Euh, voilà, c'est pas euh, voilà, tu sors un peu de ton de ton carcan, de, de tes petites limitations. Et voilà, Moi, c'est en tout cas c'est la solution qui m'a paru la plus viable pour euh, faire, euh, décoller le projet.
0: T'as... Combien de temps tu as fait le podcast Quel type de podcast tu Et au bout de combien de temps tu t'es lancé sur la vidéo du coup Trois questions en une, Allez c'est cadeau.
1: Alors le, la vidéo, j'ai dû la lancer, c'est une bonne question, hein. la vidéo, j'ai dû la lancer début, non, fin 2019. J'ai une série du Goat qui a, c'est le format qui a, qui a vraiment bien marché au, au début. Euh, ça c'est 2000, attends, je suis peut-être en train de tout confondre, là. De... fin 2020, peut-être. Okay. Je pense que ça, ouais, ça doit être ça. Ouais. Euh, donc un an et demi à peu près. Euh, ça c'est une des, une des trois questions.
0: <rire> le podcast, tu l'as, tu l'as fait combien de temps
1: Je l'ai fait pendant un an, un truc comme ça, mais ça décollait pas. Hein, et puis j'étais nul aussi, <rire> il faut le dire. Et,
0: et c'était quoi comme type de, de contenu
1: Bah c'était peu ou prou ce que je, ce que je fais maintenant. Hein, c'est
0: okay. euh, le dj je l'avais déjà
1: plus ou moins modélisé. Ouais. Euh, ouais c'est disons que la formule, elle s'est affinée. Euh, elle s'est construite elle s'est... J'ai, trouvé un... j'ai trouvé le ton j'ai trouvé le... Le... la rythmique la dynamique dans les vidéos euh, mais c'était déjà plus ou moins ça En fait, c'était des reviews de, de journées, de... d'actu euh... des vidéos également de... d'opinion comme j'ai pu faire sur Tonga récemment euh, sur Novak sur, euh, sur Rafa aussi des vidéos de 12-13 minutes d'opinion là c'était en podcast avec un son de merde et, euh, et le mec pas à l'aise non plus derrière le micro
0: et ce qui a fait collègues du coup c'est L'algo YouTube, c'est le référencement, c'est le mix avec la vidéo dont tu parles et qui a ramené du monde. Tu penses qu'est-ce qui a marché
1: Déjà, c'est très, c'est, c'est un succès modeste hein, parce que on se casse sur YouTube pour l'instant, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose de, de fantastique sur euh, sur la plateforme. C'est une petite chaîne encore euh, à l'heure actuelle. Par contre, sur la niche du tennis, c'est une grosse chaîne euh, quand on compare avec euh, même les chaînes anglophones ou les, les autres chaînes francophones. C'est une chaîne importante, mais c'est pas, j'ai pas envie d'en rester là. Tu vois, c'est pour moi c'est pas, c'est pas une finalité euh, de d'avoir euh, simplement euh, euh, 11 se cas. Après, quel est le plafond sur du tennis sur YouTube C'est ça aussi la question. Tu vois, je, je, je pense que je peux doubler. Est-ce que je peux aller beaucoup plus haut euh... Après, tu vois, avais invité également Gilles-Marie qui euh, qui fait lui des vlogs sur euh, essayer de remonter au classement et participer au qualif de Roland-Garros. Euh... 2023, c'est un autre type de contenu. C'est pas de la review euh, de tennis. C'est c'est du vlog. C'est du. Il, a, il amène des gens dans son projet. Limite en fait, tu peux t'en foutre du tennis. et quand même regarder ce que fait Jules Marie parce que c'est mmh. cool. Parce que et là, il a augmenté la
0: prod. Donc. Euh, mais, mais toi, ce qui a marché vraiment et contribué à faire décoller, tu penses que c'est l'algo, c'est YouTube égal Google égal euh, plein de choses. <rire> j'essaie de comprendre par rapport au podcast, quoi. Tu vois. En fait, le Digest, c'est vraiment ce qui a fait euh, décoller la chaîne.
1: Ok. Parce que je pense
0: que YouTube... Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et pourquoi ce nom D'où ça vient
1: Euh, Digest, ça vient de... euh, Je crois que c'est Reader's Digest. C'est quand, en fait, t'as la flemme de lire un livre ou euh, un truc long... Il y a un mec qui te fait le résumé pour toi en fait.
0: Ouais, quand quand es au collège et que tu, lis ouais. les, tu te fais les résumés livre en bon vieux roublard des surprises. Ah ouais,
1: c'est, c'est la digestion, quoi. c'est le, je te donne le, le suc de, de la journée de tennis. Euh, donc c'est ouais c'est ça en fait l'idée. Donc c'est résumé en, en 10-12 minutes tout ce qui s'est passé, en tout cas l'essentiel de la journée. Euh, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident de choisir parfois t'as beaucoup de euh, d'actualité as beaucoup d'événements qui se, qui viennent se euh, rentrer en, en collision donc il faut euh, voilà il faut il faut essayer de, de déterminer qu'est-ce qui va intéresser le plus le public mais c'est ça et je pense que voilà YouTube c'est Google et, et ma chaîne elle devait être interprétée comme une chaîne de news vu les podcasts que j'avais fait au début et là les, les digests, c'est hyper efficace c'est quotidien t'es tout le temps là dans l'algo t'es tout le temps là dans les dans les recherches et au bout d'un moment, ça fait un effet boule de neige. Ouais. Euh, ça, ça a commencé... Je pense que j'ai commencé les Digest, j'avais 1200 abonnés.
0: Okay.
1: Euh, et là, j'ai fait x10 euh, depuis euh, depuis un an. J'ai commencé en février 2020, les Digest. Donc, euh, 15 mois, c'est ça 16 mois.
0: Et à la fois, c'est énormément de taf. Tu vas nous, nous raconter après le détail. Euh, tu disais tout à l'heure, petite communauté de... Enfin, encore à tes yeux, une petite communauté de 11 000 personnes, mais hyper engagé, c'est-à-dire que tu as 11 000 abonnés et tu as en moyenne entre 8 et, et 10 000, voire plus, vues par vidéo. Donc c'est quasiment. Enfin, c'est comme si tout le monde, tous tes abonnés, regardaient vraiment ton <rire> contenu, qui est ultra solide. Plus ouais. euh, un taux d'engagement dans les commentaires aussi qu'on peut, qu'on peut noter. Si je prends, par exemple, La dernière vidéo, ça m'intéresse de voir combien de commentaires t'es à... Déjà, t'es à 735 likes, (rire) c'est quand même énorme, et 141 commentaires, ça ça déchire. Et et ce qui est marrant, c'est que t'as des gens, t'as par exemple 39 likes sur le premier commentaire, 32 sur le deuxième, ce que tu disais tout à l'heure, oups, ça s'est lancé. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les gens vraiment interagissent les uns avec les autres. Quoi. Il y a des sous-communautés. sous sous, sous
1: quoi. Ouais. En fait, euh, dans les commentaires, j'essaye de ne pas asphyxier la conversation. Euh, Surtout euh, sur YouTube, en fait, les gens sont taquins. Euh, ça, je m'en suis rendu compte avec, euh, avec l'expérience. Okay. Et c'est une minorité, hein, mais euh, les gens vont beaucoup plus réagir à quelque chose de négatif qu'à quelque chose de positif. Et, et oui, tu as souvent des personnes qui, sont, qui, qui vont taquiner qui vont euh, critiquer ça aussi c'est un travail sur soi, il hein. faut pas non plus trop les noter, même les, en fait les, les commentaires ultra euh, laudateurs, positifs et ceux qui te défoncent il faut pas trop trop les prendre en compte euh,
0: mais, mais oui, il y a une communauté qui est super engagée Une rapide pause des légendes en plus des 5 conseils cordeur Pro vous avez un quiz pour découvrir votre style de jeu sous l'angle de la stat réalisé avec Fabes Barreau, notre expert. C'est le deuxième lien en description. Et ça ne peut que vous aider dans votre jeu. Donc, foncez. Et maintenant, on peut y retourner.
1: Je pense qu'elle s'est construite, parce que tu peux construire une communauté d'une manière artificielle. Tu peux faire des jeux concours euh, à blindes pour gratter des, des abos, des, euh, des subs, etc. Des follows sur Twitter. Moi, je ne l'ai fait qu'une fois, ça. Mmh. Je ne l'ai fait qu'une fois en, en plus de deux ans. Pourquoi tu as noté que ce n'était pas efficace En fait, c'est fake c'est fake, c'est... ça va te ramener des gens qui sont intéressés par euh, le concours. Le taux de rétention, il n'y a pas été énorme. Mm. Ça va être, si euh, c'est 20%, c'est monumental déjà. Ouais. Le taux... et... et ça amène des gens... Je préfère... En fait, je préfère une personne qui est arrivée d'une manière organique sur ma chaîne et qui va rester que dix personnes qui sont là, euh, en train de naviguer, qui ne sont pas pleinement engagées. Donc, je suis très, très fier de, de cette communauté, mais après, c'est... C'est les gens qui l'alimentent. Il
0: y a cette stade sur YouTube euh, par rapport à, au podcast qui est un peu effrayante, mais c'est le reflet de la société dans laquelle on vit. C'est que euh, 80% en moyenne des gens consomment mes épisodes qui font quand même entre une heure et demie et deux heures euh, jusqu'au bout, au format audio. Tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est énorme la puissance de l'audio parce que tu peux y revenir quand tu veux. Mmh. Là où une vidéo YouTube, tu vas très rarement te dire, alors attends, j'ai vu jusque-là, je reclique, c'était avant-hier. Enfin, non, clairement, non. Combien de. Et, et donc la stat YouTube, c'est à peu près euh, 80% l'inverse. 80% des gens regardent 20% de la vidéo. Ouais. Toi, est-ce que tu as une stat là-dessus un peu plus euh, avantageuse dans la mesure où les gens sont hyper engagés ou on reste dans ces, dans ces standards-là
1: euh, c'est 60 en moyenne les vidéos okay. mes vidéos donc oh. euh, c'est un c'est un bon c'est un beau taux de rétention il euh, y a aussi là, tu vois moi je fais je commence mes vidéos avec euh, un peu de de drama de buzz euh, mais j'essa- j'essaie pas de le je le fais pas d'une manière euh, débile je le fais pas en, juste en relais euh, regardez c'est ça qui, euh, c'est ça la discussion aujourd'hui euh, euh, c'est de la, c'est un peu de la merde regardez on va se moquer ça fait partie de mon univers, de, de prendre ça et de le, de le recadrer par rapport à d'autres choses ou, ou tout simplement de faire une vanne à la con. Il a pas de <rire> euh, Mais je commence par ça, donc je pense que c'est, ça amène les gens vers euh, un truc un peu light. Et ensuite, il y a de la tactique, en deuxième partie des vidéos. D'accord. Et les gens restent pour la tactique. C'est ça qui est, ça qui est chouette, c'est que quand je regarde le, euh, les vidéos, tu vois le, le, le fil en fait des gens qui restent, il ouais. n'y a pas de cassure au niveau de la tactique. D'accord. Euh, et ça c'est, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui me plaît, parce que euh, je trouve qu'il y a moyen, éduquer c'est un grand mot, hein, mais il y a moyen de, de faire des choses peut-être un peu plus techniques, mélangées en fait. Tu peux faire un, un, peu de, un peu de galerie un peu de lol, et en même temps tu peux faire un peu d'apprentissage, éducation, donner quelques clés de compréhension euh, à tes viewers. Ouais. Euh, il ne faut pas forcément choisir. Tu n'es pas obligé de faire l'un ou l'autre. Tu peux faire les deux en même temps. Euh, et ça, c'est, je pense que c'est une bonne recette pour à la fois amuser les gens, mais en même temps aussi, bah, tu leur donnes un peu de, un, un de cacahuètes comme ça, à picorer, euh, mmh. euh, et, euh, et de la nourriture pour la pensée euh, également.
0: On va, on va parler tennis de plus en plus et on va faire à chaque fois le yo-yo entre technique et vraiment tennis pur pour mieux te connaître, malgré tout ce mystère autour de toi. Peux-tu nous dire euh, combien tu as été, à quel âge tu as commencé le tennis, et ce que tu as joué d'ailleurs Enfin, ouais. tu vois, nous en dire un peu plus sur ton niveau à hein, toi.
1: Alors, j'ai la deuxième balle de Sveref, j'ai, euh, <rire> j'ai le coup droit de Benoît Père. pas mal,
0: <rire> moi bien.
1: Et j'ai le revers de... J'ai le slice de Titi Pass.
0: <rire> et j'ai le revers... <rire> ce...
1: <rire> ce serait quel revers, un revers vraiment claqué euh... <rire> Je, je, j'arrive pas à finir la vanne, mais bon, tu vois l'idée. Ouais. Euh, oui, oui, j'ai joué au tennis, bien sûr. J'ai joué au tennis quand j'étais petit jusqu'à l'adolescence. Après, euh, euh, toi-même, tu sais, euh, tu, tu grandis, euh, tu, tu fais des études. Ça commence à devenir un peu plus intéressant, tout ce qui est euh, alco- euh, boissons alcoolisées et, euh, et rencontres euh, euh,
0: charmantes. Euh, <rire> Donc, tu vois, tu dérives. Qui, un peuvent, peu. qui peuvent se faire dans les clubs ça un avantage, pas l'autre.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais. <rire> Tout dépend de <rire> ton niveau,
0: <rire> ton niveau de séduction est dans le tennis, les deux vont de pair.
1: <rire> Disons qu'en fait, à un moment donné, je me suis, alors je me suis jamais totalement désintéressé de ce sport. J'ai continué à le regarder vraiment tout le temps, d'une manière assidue, de mes, je dirais, cinq ans à aujourd'hui, tu vois. Euh, mais il y a un moment dans la pratique où c'est devenu un peu plus sinusoïdal, où euh, j'avais moins l'occasion de le faire parce que j'avais d'autres activités, pas forcément sortir et. Et, euh, et finir à 6h du mat, les soirées, mais euh, euh, j'étais, ouais, peut-être un peu moins de, de possibilité de le faire, parce que c'est, le tennis, ça aussi, c'est, c'est un sujet, c'est qu'il faut le cours, il faut le matos, euh, quand t'es à l'autre bout du monde, t'as pas forcément la raquette, le tennis, euh, les balles, euh, les cours, ils sont pas forcément... Euh... Enfin, tu vois, c'est pas comme du foot, où tu vas juste choper un ballon, et puis euh, tu fais des jongles dans la rue, c'est pas... Le tennis, c'est... Au niveau de l'accessibilité, c'est pas non plus euh, le, le sport le plus simple. Après il y a plus dur, il y a le polo, il faut un cheval. Euh... Tu as été combien au mieux Alors ça je ne te dirai pas parce qu'après je vais avoir des procès euh, de comment on appelle ça, d'illégitimité. En fait, même si j'ai été euh, 30e mondial, les gens vont me dire euh, c'est pas assez bon. Okay. Qui es-tu pour parler de tennis D'accord. Mais j'ai eu un niveau très correct euh, pour pouvoir euh, jouer, me faire plaisir et ouais, j'ai fait de la compétition aussi. Hein.
0: Après, c'est beaucoup dans la tête, hein, ton propos, parce que hein, Bertrand Millard qui est sur Eurosport, on ne va pas lui demander s'il a été 31 ou, ou moins 2, quoi, tu vois. Il est sur Eurosport depuis 15 ans et bah, c'est à cause, tu vois.
1: <rire> en fait, pour moi, euh, donner des informations personnelles, ça va être forcément, à un moment donné, utilisé d'une manière ou d'une autre contre moi. Euh... Okay. Je suis persuadé de ça, en fait. Euh que là, là en fait les gens pourraient interpréter ouais, il dit pas son, son classement parce que c'est une chèvre euh... <rire> oui c'est vrai euh, non, <rire> mais ouais c'est peut-être que c'est mon éducation aussi, tout simplement c'est de pas euh... de pas donner de pas me livrer sur internet c'est pas quelque chose que je que j'apprécie particulièrement je pense que les gens peuvent juger avec le contenu ils voient le contenu ils se disent est-ce que c'est du bon taf est-ce que le mec connaît le sport Si oui, il reste, sinon, il se se casse. Euh, C'est comme ça que je vois les choses, en fait. Pour moi, mon contenu parle beaucoup plus que si je faisais des des stories lifestyle, euh, le dernier dernier burger que j'ai mangé euh, chez Quick ou des choses comme
0: ça, tu vois, c'est pas... You should, you should (rire) Et t'as fait des études de quoi
1: J'ai fait des études de lettres. Je suis un littéraire, Je suis un littéraire...
0: euh... Tu peux nous dire ton diplôme ou pareil, on garde... Euh, J'ai un master. En quoi
1: euh, ouais, ça, je vais garder pour moi. <rire> Mais je, je peux te dire
0: que j'ai un master,
1: euh, j'ai fait j'ai un bac plus 5, du coup, ouais. euh, un bac de branleur, euh, enfin un, un master de branleur, euh, parce que tu sais, littéraire, c'est les gros branleurs, D'accord, c'est ouais. ceux qui bossent pas, c'est ceux qui font euh, 12 heures de fac par euh, par semaine et qui se plaignent. Euh.
0: Ah ouais. bah, je je peux parler parce que c'est moi, tu vois. Cécile, t'as tu as remplacé les 12 heures par semaine par entre... 10 et 12 par jour en, en période de, de rush, de grosses activités, notamment ouais, ouais, Masters ouais. 1000 et, et Grand Chelem. Donc, tu te sors les doigts, comme on dit. Euh, ouais, tu veux, ouais tu, tu, tu veux dire quelque chose
1: Ouais, en fait... Euh... <rire> tu sais, je suis pas un bosseur. Je ne suis pas ouais. un gros travailleur. Mais j'ai découvert avec, avec ça... Après, j'ai, j'ai bossé dans ma vie, bien sûr. Mais euh, euh, quand tu es vraiment engagé sur un truc, quand tu le portes sur tes épaules, euh, quand c'est une passion... Les heures, ça devient... Euh, limite, c'est accessoire, quoi. Mm. Tu vois, tu, tu... Moi, en 2021, j'ai, j'ai tout donné pour la chaîne, pour pour qu'elle marche. Ouais. J'ai, j'ai pas compté les heures. Euh, je m'en suis rendu compte en fin de saison, par contre. Tu vois, j'ai fait une espèce de mini euh, mini burn-out parce que j'ai fait des heures complètement débiles. Quand tu bosses euh, euh, ouais, 80 heures par, par semaine, 90 heures par semaine, t'es là, bon... Euh, Est-ce que ce serait pas trois fois plus que les gens normaux euh, Qu'est-ce qui se passe Il y a aussi des gens qui vont dire... Ouais, ils regardent du tennis... Euh, euh, il se plaint, c'est un, c'est, un, c'est un branleur comme un hostile mais ça en fait au début tu vois les premiers mois t'es là, je regarde du tennis je pourrais peut-être faire rentrer de l'argent ça peut peut-être se convertir en euh, activité principale c'est génial, t'es, tu vois tout en rose ouais. mais au bout d'un moment ça devient plus, je fais les vidéos par plaisir mais, ah putain faut que je fasse là euh, lundi et dimanche, faut que je fasse toutes les vidéos sans trou alors que j'ai une crève d'anthologie euh, dès le lundi Hum. Euh, j'ai d'autres trucs à faire j'ai des rendez-vous j'ai des machins comment est-ce que j'arrive à faire rentrer ça dans ma, dans ma vie j'ai ma vie per- euh, perso aussi et au bout d'un moment tu, tu vois que il bah, y a quand même un peu de contraintes dans, dans cette activité parce que ça demande énormément de temps et tu peux pas à la fois parce que j'avais de l'alimentaire aussi tu vois j'avais un taf alimentaire ouais. euh, comment est-ce que tu fais tout rentrer en 24 heures dans une journée c'est ça aussi le, le truc c'est que va... la journée n'est pas
0: extensible <rire> on va y venir au détail de, des vidéos et de, de ta manière de procéder c'était qui les joueurs qui te faisaient rêver dans ta jeunesse Constitue un... Un, un peu ta période
1: j'ai, eu, j'ai idolâtré un seul joueur de tennis dans ma vie, c'est Pete Sampras. Okay. C'était My Man, tu vois, c'était mon gars mon sur gars poster, tennis magazine, euh, sur le mur, euh, yes. euh, juste à côté de mon lit. Donc lui, c'était vraiment c'était mon, mon joueur préféré quand j'étais gosse. Euh, tu as eu, mais j'ai...
0: Ouais, t'as eu le, l'occasion de le voir jouer longtemps
1: euh, oui, j'ai pu le voir jouer quand même pas mal. Euh...
0: Okay. <rire> Donc, t'es, t'es la trentaine bien passée. Okay. Alors,
1: juste pour situer, pour les plus jeunes qui t'écouteraient, Sampras, il a arrêté à l'US Open en 2002. Enfin, il a officialisé sa retraite l'année d'après, euh, à l'été 2003, mais il a, son dernier match est contre André Agassi en finale de l'US Open 2002 qu'il a remporté. Et celui-là, ce match, je l'ai vu, bien sûr. Euh, ouais. Mais j'ai, tu vois, j'ai une relation très spéciale avec Sampras parce que pour moi, sans prince, c'est un loser. Ah ouais? Ouais. ouais. C'est un il... loser. Parce que je le voyais que à Roland-Garros quand j'étais petit. Ah ben. Et le mec, il ouais. se faisait, il se faisait tabasser par des Philippe par des, tu sais, par des, enfin Philippe c'est pas une chèvre, hein, il a, eu une belle carrière, mais ouais. il se faisait taper par des chèvres au premier, deuxième tour. Et moi, j'étais tous les ans, j'étais là, mais c'est la bonne année, il va tout niquer à Roland-Garros, j'étais trop chaud. Et euh, je me souviens, je rentrais d'école, je courais avec mon, avec mon cartable, euh, j'allumais France, euh, France 2 ou France 3, je sais plus, c'était euh, enfin, ouais, France Télévision à l'époque. Et, euh, et j'arrivais, le mec, il était mené 2-7 à 0 contre euh, euh, je ne sais plus qui, quelle quel chèvre, euh, rat de terre. J'étais dégoûté, tu vois, c'était la fin de ma life à chaque fois.
0: Euh, et on n'avait euh, pas, pas le live score sur le téléphone à l'époque. Hein.
1: <rire> non, je n'avais pas de, de portable, j'avais pas d'infos dans la journée. Ouais. Donc j'avais ouais. juste, le matin, euh, j'avais, euh, je disais West France. Donc, j'avais le programme, tu vois, je savais qu'il jouait. Ah, ça allait peut-être finir à 17h, 18h. Donc, il fallait, euh, il fallait euh, tu vois, enclencher après la sortie des cours, tu, tu rentrais en courant. Euh, donc, ouais, c'est, moi, j'ai, moi, c'est le versant loser de Sampras qui m'a un peu qui m'a parlé. C'était c'est, c'est un peu le côté loser magnifique. Après, il a fait un gros run. Euh, il a réussi à aller jusqu'en demi-finale. Euh, l'année où il perd son coach, d'ailleurs, euh, où il était. Euh, il bat Brouguerin, il me semble, sur, sur le début du tournoi. Ouais. Euh, et sinon, j'avais aussi l'opportunité de voir euh, Wimbledon, mais le décodeur canal, il n'était pas super accessible chez moi euh, pour des raisons évidentes. Je laisserai les plus, les plus anciens euh, deviner <rire> pourquoi. C'était c'était pas accessible aux enfants, le décodeur canal, et euh, il fallait négocier pour voir des bouts de match de Sampras. Donc, c'est ça, en fait, mon expérience de, de Pistol Pit.
0: Et donc, tu étais contre euh, son rival de l'époque Tu étais vraiment contre André ou pas euh,
1: En fait, dans ma famille, j'ai... Euh des grands frères qui eux étaient fans de, d'Agassi euh, je pense qu'Agassi c'était plus la génération si t'étais ado dans les années 90 je pense que t'étais plus euh, pour Agassi ouais. parce qu'il représentait plus euh, le côté euh, bad boy les, les shorts en jean euh, euh, sa vie elle est beaucoup plus euh, rock'n'roll que Pete Sampras ouais. là Pete Sampras euh, quand il arrive à Wimbledon euh, il lui faut son, ses rideaux qui ferment pile poil la fenêtre parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un pet de lumière. Il dort toujours au même endroit, il mange toujours le même truc. Sa euh, clim, c'est sa propre clim, le modèle et tout. C'est, c'est Novak Djokovic.
0: Chant comme la lune, le pit. <rire>
1: j'allais, j'allais dire, c'est Novak Djokovic avant l'heure, en fait. Ouais. En fait, tu as une filiation Lendl-Sampras-Djokovic, évidente pour moi. C'est des gars qui ont tout euh, intellectualisé, qui ont. Euh, les gains marginaux comment est-ce que tu euh, optimises euh, euh, tes déplacements Lendl il, il a établi son compte base en Floride il me semble pour pouvoir être mobile euh, partout tu vois euh, et Novak en fait Novak c'est la c'est la sur enfin surinterprétation de ça c'est vraiment euh... et il le dit hein, Djokovic son héros c'est sans place. Mm. Euh, pas que pour le côté parce que tennistiquement, c'est pas trop le même euh, fond de jeu
0: ouais Mais t'es... <rire> il y en a qui sort les barbelés il y en a qui sort les barbelés oui euh... vas-y vas-y le, le joueur qui t'a fait euh, qui fait dans les années qu'on suivit? Marat Safin. Ok.
1: Marat. Ah ouais, Marat. Marat, okay. c'est mon Marat, c'est mon gars. Euh, un des plus beaux souvenirs de, de ma vie de tennis, euh, de fan de tennis, c'est l'Australien 2005. Ouais. L'Australien 2005, c'est. En fait, tu sais, c'est comme si tu supportais Ernest Gulbis et que Ernest Gulbis arrivait à remporter, euh, je sais pas, Wimbledon par exemple. Et était là, mais qu'est-ce qui se passe?
0: <rire> mais non, mais, sa fille. Euh, il a failli s'envoyer en haut, à un moment donné. Il fait demi, je crois.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mais après, tu vois, il manquait un truc. Alors que sa c'est un extra talentueux. Ouais. Euh, le coup droit était un peu fébrile de temps en temps. Mais, euh, bah, le charisme du mec, euh, le charisme du mec, le, le côté, euh, la vie qu'il a menée, quoi Tu sais, il y a un moment donné, il est en finale de l'Australien Je crois que c'est contre Thomas Johansson. Et il euh, y a trois euh, jeunes demoiselles dans son box il y a trois blondes en fait dans son box et il dit euh, je voudrais saluer mes sœurs qui sont présentes euh, aujourd'hui tu es là mais c'est à quel moment c'était sœur en fait et qu'est-ce que tu as foutu ton samedi en fait parce que là tu as pris 3, je crois qu'il prend 3-7 contre Thomas Johansson qui est censé battre euh, les yeux fermés et le mec fait de la waque en fait et ça c'est tu vois ça c'est le tennis qui me c'est le tennis qui me plaît je trouve qu'on a un peu perdu ça alors il reste des joueurs comme ça maintenant sur le circuit bien sûr hein. les publics les curios euh, et d'autres joueurs un peu funky, mais ils ont aucune chance de gagner des grands chelems. Ouais. Ils peuvent c'est pas c'est... gagner des grands chelems. C'est tellement professionnalisé. que. Euh, euh, t'as Goran aussi. Goran, est, euh, il est passé par tous les états. Euh, il remporte Wimbledon euh, avec une wild card un peu après son, enfin contre toute attente, alors qu'on l'attendait plutôt dans les années... début des années 90. Ouais. Euh, il bat Rafter en finale, la finale complètement folle euh, et. Euh... Lui, c'est pareil, c'est, c'est, un gars, euh, c'est un gars qui était. Enfin, il, c'est une famille nombreuse dans sa tête, tu vois. C'est, ouais. c'est n'importe quoi. Et, et ces gars-là avaient l'opportunité, juste avec le bras, le talent, de remporter des grands chelems. Chose que le Big Three a complètement anéanti, euh, je trouve. Hein.
0: Martin Verkerk aussi, finale à Roland. Hein, oui, 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 <rire> ouais, 2003, ça. Et tu es, du coup, euh, sur le Big Three, tu es plus euh, Rafa, Roger, Joko
1: En fait, moi, je les connais depuis le début. Je les connais depuis le début. J'ai vu Roger arriver. À 18 ans, sur le circuit. Mmh. Tu vois, ça paraît... Enfin, toi aussi, euh, je pense. Euh... Maintenant, les gens, ils voient Roger comme un, comme un vieux, en fait, un vieux qui s'accroche aux branches, qui ne veut pas euh, faire, euh, prendre sa retraite. C'est un peu pitoyable, d'ailleurs, euh, euh, de vouloir pousser un peu le, le bouchon. Alors, là il va faire la lever cup, le Ball. Euh, est-ce, est-ce qu'il va s'arrêter à Ball Est-ce qu'il va faire une saison 2023 en choisissant ses tournois euh... Donc oui, évidemment, moi, j'ai vu Roger. Mon truc, c'était Roger et c'est les deux gars, je les ai vus arriver en même temps, j'étais fan, 2001-2002. Euh... Après, ouais quand tu vois, par exemple, Rafa euh, Rafa en 2007 à Wimb, en 2008 à Wimb, qu'est-ce que tu veux dire Enfin, quand tu as connu ça... donc Je dirais qu'au début, bien sûr, Roger, parce qu'il n'y avait que Roger. Euh, ensuite, assez vite, hein, j'ai, j'ai compris que Rafa, c'était quand même un, un, un truc spécial. Et Novak, ça a été plus un bon vin. Novak, au début, c'est pas un tennis spontanément où je me dis je kiffe tu vois, c'est ouais. plus un bon vin ça s'est plus décanté je dirais à partir de 2011 ou vraiment 2011 début de saison tu te dis oh là, il est en train de se passer un truc là 2011, ouais. 2015 euh, donc ouais en fait maintenant je pense que c'est peut-être la déformation de la chaîne mais j'ai pas, je pourrais pas te dire j'ai un, un préféré parmi les trois bien sûr ma sensibilité tennistique à la base c'est pas Novak mais euh, c'est pas non plus Danil et pourtant j'adore regarder Danil Daniel, sur un cours, il m'hypnotise parce que c'est le mec, il a, il a inventé son langage tennistique euh, Donc, il faut... Euh... Après, tu t'éduques, tu... peut-être que tu, tu viens au tennis d'une certaine façon et ensuite, tu, euh, tu trouves en fait, d'autres choses qui te font rester à euh, ce sport.
0: Yes. On va revenir sur, ta... sur ton média, sur ta chaîne YouTube Service volé Je regarde les vidéos les plus anciennes qui datent d'il y a... Deux ans. En fait, on a gardé une il y a deux ans et après, je vois, il y a un an. Bon. Il ouais. euh, y en a une qui est mythique. Euh, alors, qui est mythique de par son... Le nom que tu lui as donné, c'est le mytho Muratoglou. Et je dois <rire> rebondir en disant que tes, tes vignettes et tes titres de vidéos sont absolument génial. Donc ça, On va, on va en parler. Euh, je vois dans le à propos que tu cumules bientôt 2 millions de vues. Euh, que tu es... Par ailleurs, je suis un état des lieux, hein, et puis on reviendra au fur et à mesure, sur euh, Twitter, sur Twitch aussi. Donc, tu as fait des parties pris de ne pas aller sur tous les réseaux sociaux. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bon, voilà. Le Digest est venu un petit peu après. Je le vois. Donc, il y a un an. OK. À chaque fois, c'est des photos absolument énormes. <rire> des, des titres écrits, eux aussi, en énorme. Et à chaque fois... Plutôt bien senti, bien, bien trouvé, drôle, cocasse. Bon, tu vas nous expliquer tout ça. On va revenir sur euh, le mytho Morato Clou. <rire> tu m'as dit en off, euh, je pense qu'il me déteste. Qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête Qu'est-ce que tu as voulu faire <rire>
1: euh, Juste pour préciser, avant de te répondre, il y a des vidéos qui sont en privé. Hein. Là, tu vois les vidéos publiques, ouais. mais j'ai, je pense que j'ai au moins 60, 70 vidéos qui sont, euh, qui sont en privé. Pourquoi qui sont les pas accessibles avoir je les ai enlevés par, euh, parce que j'ai pas envie que les gens tombent sur la chaîne et, et tombent là-dessus, euh, tu vois, en deuxième vidéo, par exemple, se disent « Ah oui, en fait, c'est éclaté euh, ». J'ai gardé ce dont je suis plus ou moins euh, fier, c'est un grand mot, mais à l'aise, tu vois. Je suis à l'aise avec le fait que vois, des gens cliquent sur euh, « Pas tout le mytho » et se disent « Voilà, c'est, euh, c'est cool, c'est marrant euh, ».« Donc répondre... <rire> en fait... pas tout le mytho. En fait, il y a un truc, je trouve, en, en plus... France… <rire> Il y a un truc avec Muratouglou, c'est qu'il y a une espèce d'omerta. Les gens ne vont pas le critiquer spontanément parce que c'est soit ton futur employeur, soit à un moment donné, tu es obligé de graviter autour de, de Patou. Tu vois, Patou, il est, il est tentaculaire. Et, et moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Je ne suis pas carriériste, je ne suis pas dans le, dans le calcul de, de machin. Peut-être que je pourrais bosser pour tennis majors, pour euh, être, je sais pas, l'un de ses sous-fifres euh, qui fait sa com', etc., je m'en carre en fait, de ça c'est pas du tout mon, mon business plan euh, et, et donc euh, la vidéo, mais je l'ai fait sur Patou mais j'aurais pu la faire sur euh, tu Thierry, sur <rire> sur, euh, sur n'importe qui mais euh, si écoutes vraiment son propos, lui, il dit que le, le tennis c'est un sport, euh, les gens ils ont 65 ans en moyenne, dans 10 ans ils auront 75 ans, tu es là mais j'ai pas fait d'études de maths mais euh, et tu, tu penses pas que la fanbase va se renouveler en 10 ans et que <rire> c'est pas les mêmes gens qui vont rester pendant 10 ans donc, en fait, il dit des contre-vérités pour, pour vendre sa, sa, sa soupe en fait, son UTS, euh, que je déteste d'ailleurs. Mais ce n'est pas parce que c'est pas tout qu'il le fait, hein, mais euh, c'est, <rire> c'est de la merde en fait. <rire> désolé d- désolé hein, si, c'est un, si c'est un peu brutal, mais euh... voilà, il faut, le dire, il faut le dire, tout le monde le pense. Euh, personne. C'est, le...
0: Du, c'est du brutal. Euh,
1: je connais une Polonaise qui en buvait au petit déjeuner.
0: Du quoi Attends, ça a coupé. Non,
1: je disais, je connais, je connais une Polonaise qui en buvait au petit déjeuner. Référence au Tonton
0: Flingueur. Ah oui, d'accord. <rire> mais euh... Attends, attends, j'ai parlé. avec qui j'ai parlé de l'UTS Ah mais non, mais si, si, je connais des gens qui aiment bien l'UTS. Hein. Attention. En fait, ils... ils vont pas
1: te Après, là, je fais peut-être du procès d'intention, mais ils ne vont pas te dire qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ont envie d'être invités pour les petits fours. Mais... Mmh. Euh... Après, moi, j'ai des échos de, de son travail. Euh... C'est un businessman, Moratoglou. C'est un businessman, il fait son business, il vend... Il vend son image, il vend, euh, il vend qui il est, c'est pas vraiment. Est-ce que c'est vraiment un coach de tennis Il a fait du bon taf avec euh, Serena,
0: mais est-ce que Simona vient de taper la numéro 2 mondiale J'ai l'impression que.
1: Oui, ça commence avec Simona. Euh, ils viennent de commencer la, la collaboration. Euh, après, il y a des bails sombres avec Patou. Je vais pas les développer là. C'est pas, c'est pas, l'objet. C'est pas l'objet mais bon, si tu, si tu parles avec des anciens collaborateurs. Euh... Euh, sa méthode, elle est, elle est contestable, mais il n'y a pas beaucoup de, de voix discordantes. Après, je n'ai pas fait ça pour, euh, pour faire chier, pour marquer les esprits, mais oui, je, je sais qu'il l'a vu, je suis content qu'il l'ait vu.
0: Ah ouais Et... ouais, je, ouais, je sais qu'il l'a vu. Hein. Il, en a, il en a pensé quoi
1: bah, Il a détesté. <rire> c'est, c'est, j'avais 200 abonnés à l'époque, tu, tu crois qu'il est content qu'il y ait un branleur qui se mette... Parce que je n'étais pas encore face-cam à l'époque, c'était juste de la voix. Ouais. Euh, vu que c'est quelqu'un qui vend son image, tu n'as pas envie d'avoir... Tu tapes Mouratouglou sur Google et tu as ma, ma vidéo qui s'affiche. Tu vois, ça, ça la fout mal. Euh... Muratouglou,
0: ça va être une énorme mytho. Franchement, tu pas lésiné. Hein. <rire> Mais je fais pas, je fais pas un focus sur ouais. Euh
1: Ce serait n'importe qui d'autre. Je ferai, je ferai la vidéo de la même façon. Après, pour le, la grammaire YouTube, je pense que tu peux peut-être amener la conversation là-dessus, les vignettes, les titres.
0: Euh, euh... Pas tout de suite. Pas tout de suite, pas euh, de suite non juste pour rebondir sur euh, l'UTS et la vision de Patrick. Moi, je trouve ça. Alors, j'ai pas euh, pour ambition de bosser avec lui particulièrement ou quoi, mais je trouve ça plutôt intelligent de réfléchir à comment mod- moderniser le format du tennis. Tu vois, on me disait encore ce week-end. Euh, je suis. Euh, je parlais avec un mec qui est fan de sport automobile, qui me disait, euh, j'adore la Formule 1, mais j'aime encore plus la Moto GP parce que c'est 45 minutes et c'est non-stop adrénaline tu vois. Ça se dépasse dans tous les sens, il y a du rebondissement permanent. Là où la Formule 1, euh, tu vas te faire chier pendant deux heures, il va y avoir un pic d'adrénaline au départ et puis un euh, vite fait au milieu. Il me dit, mais quand tu vas avoir un pic d'adrénaline, tu as la MotoGP et tu vas avoir euh, la Formule 1 qui passe largement au-dessus. Toujours étant que le format euh, lui correspond mieux. Donc, Aujourd'hui, en tennis, alors j'ai pas envie de, de, tu vois, de remettre toute le, l'histoire de ce jeu magnifique en question, mais je pense que Patrick a au moins le, le mérite de se creuser les ménages et d'essayer de, d'aller chercher quelque chose qui, comme la NBA, un format qui à un moment donné peut être un peu dépoussiéré, un peu plus rythmé, un peu plus de chaud, de là à mettre des cartes en jeu, tout ça, je sais pas, mais au moins d'essayer, je, je trouve ça quand même honorable.
1: Oui, le le principe même, le principe d'essayer est louable, bien sûr. Euh, Le le principe d'essayer, il est est bon. Euh, Après, les gens qui regardent l'UTS, ce sont uniquement des fans de tennis. Et le format, il est conçu pour faire des petites euh, capsules sur les réseaux, avec les craquages, Benoît Perth qui lance sa raquette contre la bâche. Il invite des joueurs, il sait que ça va être des joueurs euh, qui vont péter des câbles ou des joueurs qui ont travaillé pour lui dans l'académie. Euh, c'est encore un peu ce que je reproche au tennis français tu vois c'est très circuit fermé c'est, c'est pas mal copinage aussi euh, sur, sur beaucoup de, d'aspects euh, c'est très réseautage bien sûr après c'est pas que c'est pas juste le tennis français c'est dans tout je pense euh, dans tout domaine il euh, y, a, y a une forme de réseautage c'est normal euh, euh, mais oui il y, for- y a certainement quelques petites choses à, à, à prendre ici et là c'est bien de, de défricher certains horizons maintenant je trouve que c'est un peu de l'autopromo pour, euh, pour lui euh, et oui le format il n'est pas en fait c'est un format qui voudrait casser les codes du tennis, réinventer un peu le truc mais je te garantis hein, la majorité des gens qui regardent ce sont des fans de tennis qui n'ont pas grand chose à regarder à ce moment là alors là il est, euh, je crois qu'il y a un UTS parce que je suis bloqué du compte UTS sur Twitter donc je ne peux pas suivre euh, bien sûr euh, cri... <rire> tu sais il n'y a pas le droit de critiquer ici hein, c'est... <rire> et euh, c'était pendant un tournoi il me semble donc là c'est un problème si c'est pendant un tournoi si c'est pendant un 250, euh, là, là, là pour moi c'est un problème là ça, c'est comme la Lever Cup en fait tu vois là on, là, on parle de pas tout mais pour moi la Lever Cup c'est un scandale hein. okay. c'est un scandale ça a piqué la place de Metz euh, Metz maintenant bah, ils prennent euh, ils récupèrent alors je crois que Metz est bougé cette année mais tu vois euh, Julien Boutter il n'est pas là en train de se dire ouais la Lever Cup euh, <rire> yes trop bien, bien ça, fait, ça fait chier ouais. euh, en plus Roger il a en Soum Soum il a, il a négocié que les matchs soient enregistrés dans les head-to-head, ce qui est un énorme scandale aussi. Ah ouais. Euh, bah, tu vois, il y a ça, c'est Roger, donc euh, tout le monde se plie, mais... Ouais. Non, la Lever Cup, c'est... Après, là, je pense que je vais sonner comme quelqu'un qui est très réfractaire aux innovations, ce qui n'est pas le cas. Mais le tennis, tu le sais, Max, hein, le tennis, c'est un sport de temps long. Les meilleurs matchs, les plus grands matchs, ce sont des matchs en 5-7, en 3-7 gagnants, les plus grandes épopées, c'est ça quand on fait un bilan à la fin des saisons qu'on se dit c'est quoi le meilleur match de la saison c'est toujours un match en grand chelem toujours mm. c'est, jamais un, c'est jamais un match en deux 7 gagnant donc euh, il faut prendre ça en compte il ne faut pas que tout soit en temps long il faut aussi qu'il y ait un petit peu de temps court et, et du, du best of three c'est bien mais euh, on ne peut pas en fait euh, faut arrêter de, de vouloir toujours entre guillemets se prostituer pour essayer d'aller capter les gens qui n'ont aucune faculté de concentration mm. Euh, Le tennis, c'est une éducation aussi. Moi, je prends plus le parti pris de éduquons les gens, faisons comprendre aux gens les enjeux de ce sport plutôt que de se se rabaisser un peu au niveau euh, pipi caca des réseaux.
0: Quel quel âge a ton audience À quoi ressemble ton audience si tu devais faire un portrait robot
1: 18-50, 18-60. C'est large. Ouais, c'est très large. C'est très, très étalé. Euh, Par contre, je n'ai pas pas le le public que YouTube adore, c'est-à-dire les. Bah, les ados, quoi. J'ai, okay. très peu J'ai très peu de personnes qui ont moins de, de 16-17 ans, je dirais.
0: Mais ton cœur de cible, ton 80%, euh, c'est entre quelle fourchette si tu devais
1: Mon cœur de cible, c'est 25... Euh... Non, 20-35. Okay. 20-35, ouais. Ouais, c'est plutôt okay. ça, ouais. C'est... Euh... Euh, parce qu'il y a un ton, parce que... Après, tu vois, j'ai des darons, hein. j'ai des personnes qui ont plus de 50, plus de 60, qui sont bien engagées dans la communauté, avec lesquelles j'échange régulièrement. Euh...
0: Donc, tous oui, euh, y a... tous euh, joueurs de club, compétiteurs ou pas forcément
1: euh, Oui, oui, y a, y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent. Ouais. Euh, j'ai aussi euh, quelque chose qui, qui me plaît bien, c'est quand tu as des gens qui me disent euh, « bah, Putain, j'avais totalement arrêté de suivre le tennis ouais. ». Et là... Euh, tes Digest à l'Australienne, j'ai commencé à les regarder. Du coup, euh, j'ai pris un abo, euh, je ne sais pas, Tennis TV, Eurosport, et je me suis relancé, je regardais avec ma fille. Tu vois, quand tu dis des trucs comme ça, t'es, euh, juste un commentaire comme ça, moi, ça me donne de l'énergie pour dix jours. Tu vois, c'est, Trop bien. c'est génial. C'est vraiment... Euh, euh, ça, euh, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Et tu te dis aussi, bah, à ma petite échelle, si je peux ramener 5 10 20 100 personnes qui avait un peu lâché ce sport parce que pour des raisons x ou y et qui reviennent mmh. c'est top c'est top c'est mmh. un des objectifs de la chaîne aussi tu vois c'est...
0: donc avant d'aller plus loin le, la vidéo avec Patrick as fait faire un, un boost t'étais à 200 euh, abonnés tu fais une, une vidéo qui tape 16 000 vues bon certainement avec le temps aussi hein, avec le temps ouais. mais tu sens que ça, ça, ça t'a permis de, d'accéder à, à je sais pas un petit un premier palier en fait,
1: ça m'a, ça, m'a pas, ça m'a pas fait exploser sur YouTube. Par contre, euh, j'ai reçu des messages. Okay. J'ai reçu des DM, j'ai reçu des appels euh, du monde du tennis. Ah ouais Alors que je le rappelle, hein, j'avais 250 abon- abonnés à l'époque. Et ils Donc disaient quoi, c'est... quoi ces messages bah, Ces messages disaient euh, « t'es un ouf, euh, personne n'oserait faire ça euh... ». bah, Oui, les gens étaient. Enfin, personne (rire) personne ne fait ça, en fait.
0: T'es un ouf, euh, c'est bien, parce qu'on n'ose pas le dire, ou t'es un ouf, euh, ne fais pas ça
1: Euh, T'es un ouf, c'est bien. T'es un ouf, c'est bien, ouais, ouais. J'ai reçu aucun message négatif.
0: Et tu peux nous donner deux, trois médias un peu connus qui est ton. Non, je pourrais
1: pourrais pas, parce que bah, tu comprends comprends bien la difficulté dans dans cette opacité. euh... J'ai pas envie de, de les mettre dans la sauce. Euh, donc je vais, je, vais, je vais garder ça pour moi hein, mais, euh, mais oui ensuite j'ai eu des conversations euh, très pointues, très abouties avec euh, certaines personnes de, de, que je, je tairai également mais qui vont peut-être se reconnaître en écoutant euh, ce podcast euh, et ça m'a permis en fait, d'avoir, d'alimenter ma vision parce qu'elle était très extérieure en fait, quand je fais cette vidéo et, euh, donc en fait ça m'a surtout donné euh, accès à ça accès à certaines personnes et de pouvoir mettre un, un mini-orteil dans, dans le monde du tennis avec quelques contacts. Voilà.
0: Il y a une autre vidéo ensuite qui m'interpelle, c'est euh, euh, sur le livre de Gilles Simon. Euh, qui dit <rire> le pire livre jamais écrit. Point d'interrogation. <rire> avec euh, sur la miniature, éclatax. Pareil, <rire> point d'interrogation. Quand on sait que tu le disais dans ta vidéo que tu nous expliqueras tout à l'heure, ou euh, quand tu as failli arrêter, euh, tu disais que voilà, il fallait quand même un petit peu être. Euh, à Guicheur, parfois, à tendance putaclic. Est-ce que c'était ton souhait de l'être Ou est-ce que tu le pensais vraiment quand on, on connaît l'image de Gilles Simon, qui est surnommé professeur et qui est réputé pour être passionnant, généralement très pointu Est-ce que tu penses vraiment que c'est le pire livre jamais écrit
1: <rire> Non, non, il y a pire que ça. Il y, y a tous les Welbeck, <rire> par exemple. <rire> euh...
0: <rire> <rire> Michel, on t'embrasse. Non, mais... <rire> En fait... Michel, il écoute toutes les semaines en plus. Michel,
1: il écoute <rire> Michel, oh, miche, 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 je suis désolé. J'ai bien aimé... Euh, je sais plus c'est quoi la, la possibilité du île, J'ai bien aimé ça, C'est cool. Euh, <rire> non, plus sérieusement, plus sérieusement, il y a, y a un truc avec YouTube et ça, je pense que les gens qui sont extérieurs ou alors qui... peut-être qu'ils ne l'ont pas vu, mais je pense que la plupart des gens qui suivent la chaîne ont compris ça. Je me suis adapté à la grammaire de, de la plateforme. La grammaire de la plateforme, c'est des titres exagérés, aguicheurs. Tu as moyen de, de fonctionner sans ça, hein. évidemment. Il ouais. y, y a plein de chaînes qui font autorité dans leur, euh, dans leur niche qui fonctionnent sans ça. Ce n'est pas obligatoire d'avoir ça. Euh, moi, j'en joue et je détourne le truc un peu. Je le caricature, ce qui fait que les titres, quand tu as par exemple Djokovic dévore euh, quelqu'un ou euh, euh, je ne sais pas, Titi Titipas euh, décapsule Nadal, tu vois, c'est, c'est un langage qui fait partie, qui incorpore un peu mon, mon univers. Ouais. Donc, tu as le titre et derrière, tu vas avoir des petites vannes. Euh, euh, j'aime bien parler de de Merguez, de barbecue dans mes, dans mes vidéos. C'est un imaginaire que j'aime bien. Ça, c'est l'imaginaire de l'été, des potes, la petite bière. Euh, Lucas capouille il connaît ça d'ailleurs. Et euh, <rire> <rire> tu vois, c'est, c'est un imaginaire qui me, qui me plaît. Après, il y a, y a beaucoup de choses spontanées aussi. Je l'ai fait. Et en fait... Tu fais ça cinq fois, dix fois, et tu te dis, bah, en fait, il euh, y a un truc, il y a un système. Mais je crée rarement les systèmes en amont. Okay. Les choses sont très spontanées. Et là, pour répondre à ta question, pour euh, Gilles Simon, j'adore Gilles. J'ai envie de l'avoir sur la chaîne. Je regrette un peu ce titre euh, maladroit. Euh, mmh. Parce que c'est quelqu'un de très, très, très pertinent, très intelligent, euh, qui a intellectualisé ce sport. De euh, toute façon, euh, le mec a été, euh, il a été quoi 6 Gilles 6 ou 7
0: 6 ou 7, ouais, 7 je crois.
1: Euh, attends, j'ai un doute. Je le sais pourtant, mais ouais, c'est ça. En tout cas, c'est entre les deux, euh, il a surexploité son potentiel. Tu vois, c'est le gars, Gilou, quand tu, l'as, quand tu le vois débarquer, c'est, c'est un fasme euh, Et son intelligence, euh, son, sa capacité à, à bien cadrer la baseline, à, à pousser l'adversaire euh, au tilt. Euh, ça, je trouve ça super intéressant, en fait, de pouvoir réussir à avoir les résultats qu'il a eu avec son potentiel enfin sans, sans coup fort en fait. c'est ça aussi qui est, qui est très très euh, impressionnant chez lui après sa carrière en Coupe Davis euh, et les relations avec Guy Forget c'est un chapitre euh, j'imagine que euh, c'est pas à moi d'en parler mais ouais ça a été, ça a été compliqué euh, en, en Coupe Davis hein, pour Gilou peut-être qu'il a pas réussi à bien exprimer son je sais pas son tennis sa mentalité euh, sous l'égide de, de Guy
0: mmh. il ouais, y a un truc qui m'a au fil des interviews qui m'a que j'ai compris avec le temps, c'est qu'en fait Gilou a eu son meilleur niveau à 22 piles je crois et euh, quand tu dis il n'a pas de coup fort, bah à ce moment-là il est un peu sur les rotules physiques en arrivant en fin de saison à Bercy, Madrid et se qualifier pour le Masters, et il est tellement sur les rotules qu'il lâche ses coups et qu'il a jamais fait autant de coups droits gagnants au bout de course ou même pas au bout de course pour autant, mais et c'était exceptionnel et en fait moi j'étais jeune à ce moment-là et et je me disais, ouais, c'est génial, tu vois, c'était clairement mon joueur préféré du moment. Sauf que tu te rends pas compte à ce moment-là, parce que t'es peut-être dans le guidon, tu suis sur le circuit, que le mec ne retrouvera jamais ce niveau. Et que le gars se sera démené toute sa carrière pour retrouver un niveau qu'il a eu à un moment donné. Et donc, ouais, tu comprends que le gars, euh... enfin, tu comprends la dimension mentale de ce sport. Euh, qui parfois tristement et euh, à la fois tristement, c'est beau, hein, il fait euh, toute sa carrière entre 15 et 50 on va dire, euh, ce qui est honorable, mais quand tu as ouais, fait, fait une percée comme ça dans le top 10, euh, c'est quoi ta, ta vision du truc, toi, de, tu vois, de, d'être très exposé comme ça d'un coup et finalement de courir après toute sa vie, quoi
1: Ouais, en fait, tu parles de, de la fatigue qui te fait sortir un peu tes, tes coups et tout ça, ça c'est un truc hein, en sport et, même, et surtout en tennis. La, les joueurs qui sont un peu blessés ou qui sont euh, épuisés et qui vont arrêter de faire mouliner ça, mm. qui vont simplement lâcher les coups euh, et c'est là en fait on voit à quel point la tête elle contrôle tellement euh, ce sport euh, ouais. et, et les joueurs quand les joueurs arrêtent de réfléchir et se lâchent ils deviennent euh, certains certains en tout cas deviennent redoutables euh, mm. euh, pour Gino tu parles de Madrid 2008 il me semble hein, quand il est en tenue jaune là où il fait un, je crois que c'est ce tournoi là il fait un gros gros tournoi euh,
0: ouais. Euh... Je sais pourquoi, je crois que je t'ai dit 2002,
1: non? Ouais, c'est... non, non, t'as pas dit l'année, l'année, mais je pense que c'est 2008, l'année où ouais, ouais. ouais. a... euh... Moi, c'est un joueur qui m'a toujours intéressé, même si c'est pas euh, super cool à regarder non plus, Gilles Simon. C'est, tu vois, c'est, je préfère dans le même genre, parce que pour bon, moi, bah, Gilou et Daniel, c'est un peu le même. Euh... Ouais, il y a un truc. Ouais. Daniel, c'est, la... c'est le... le petit enfant caché de Gilles Simon et de Novak Djokovic. C'est, ouais. un, c'est Dragon Ball Z, ils ont fusionné et ils, et ils sont ensemble.
0: Et, et Patou c'est le parrain, c'est l'oncle.
1: Bah, pa, oui, Patou c'est le nouveau parrain parce que euh, Daniel a son camp de base depuis le début d'année dernière euh, à l'académie Morato. Ils ont, ils ont bougé. Ils étaient, euh, bah, c'était une académie avec Jean René et, et Gilles Servara Et puis ça a explosé et, et maintenant ils sont, ils sont chez, euh, chez Patou Moate. Euh, je, je, sens que ça t'éclate à chaque fois et je dis pas tout. C'est, te ah, oui, c'est mythique
0: parce que j'ai jamais entendu personne et puis je le vois. J'ai fait un an, chez moi à Toulouse quand j'avais 13 ans. Et, euh, <rire> et c'est énorme. Ça, ça dénote tellement avec le personnage que oui, ça, tu peux c'est le dire, je pense que tu peux le dire 2000 fois, je vais, rire 2000 fois. C'est ça qui
1: me fait rire en fait, c'est le contraste. Mmh. Mais ouais, euh, bah en fait, euh, Peut-être qu'on peut, on peut parler aussi de tu vois, la génération des mousquetaires et, et les quatre et euh, moi je trouve maintenant en fait je suis, très, je suis très en colère par rapport à une partie de la réception qu'a eu Joe par rapport à, à l'annonce de sa retraite alors encore une fois hein, c'est le microcosme Twitter euh, mais les gens sont débiles en fait et les gens, les gens ils sont restés sur Kinder Bueno alors que le gars il a fait une carrière stratosphérique Joe monstrueuse mais vraiment final en Grand Chelem euh, le, le Master au Canada là où grosse masterclass euh, c'est un joueur fantastique, deuxième meilleur joueur de l'Air Open. On peut même peut-être dire premier. Hein. Après, il faudra voir avec Yannick, ils peuvent, peuvent, peuvent s'arranger, mais euh, ça se discute. Après, Noah, il a remporté RG quand même. C'est... Voilà, ça... Mais je pense que Joe, il a fait une carrière plus stable, plus dense que, que Noah. Donc il est dans la conversation, mais t'as... le mec, il se prend des, des commentaires. T'es là, mais vous êtes des, des, des... putains de Ténix en fait. Vous captez rien. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que. Lui, pour le coup, il mérite tout le, toute la reconnaissance. Il devrait être euh, beaucoup plus reconnu, je trouve, par le grand public. Certains fans de tennis savent ce que je suis en train de dire. Ils savent très bien que Joe, c'est, c'est l'alpha et l'oméga du tennis français, mais euh, il a porté le tennis français sur ses, sur ses épaules. C'était le leader de, de cette génération, euh, de cette très belle génération, mais ils sont tombés dans, sur la pire ère possible. T'as, t'as, t'as les quatre mutants, hein, parce qu'on oublie oublierait mais Merret, euh, Ray, il a flingué le game aussi. Euh, trois grands chelems, il a quoi Il a 14 Master mil, deux médailles d'or euh, au JO. T'es là, bon... Comment tu fais Quand les trois gagnent pas, c'est lui, et quand c'est pas lui, c'est un coup Silic, un coup Delpo, euh, Stan qui a réussi à... Tu vois, bon an, mal an, à 28 ans, le mec s'est trouvé mentalement. Euh, ouais, je trouve qu'il y a, il y a un, un manque de respect par rapport à, par rapport à Joe, surtout. Et euh, surtout quand on voit la génération qui arrive maintenant. Quoi. Mmh.
0: Je, je vois une autre miniature. Euh, drama, mon fils, chial... Je fais pleurer mon fils. Pourquoi tu parles à, à, la, perso- à la première personne
1: bon, ça, c'était, c'était expérimental. Hein, euh, vignette. Il y a des vignettes qui sont plus ou moins heureuses. Euh, le, le digest aussi, Tu vois, c'est, un co- c'est une quotidienne. Ça, c'était ouais. au début. Hein, c'était à l'Australian 2021, il me semble. <rire> Je euh... une autre,
0: pardon. <rire> père est un guignol. Père s'attaque à Jean-Paul Lass- oui, C'est Oui, vrai, c'est, vrai, c'est vrai. Mon fils, la sublime défaite encourageante. <rire> mais mec tu vas chercher loin putain.
1: en fait juste ce que je veux quand je fais une vidéo c'est qu'il y a au moins que tu te marres au moins une fois sur la vidéo ah bah, c'est, mo- c'est... c'est mon objectif
0: ouais.
1: parce que des fois tu tournes t'es pas, t'es pas bien luné tu... t'es fatigué t'as pas envie de déconner mais dans ma tête je me dis faut que la personne qui regarde ce truc de 10 minutes faut qu'elle se marre au moins une fois alors le titre les vannes dans la vidéo je scripte pas les vidéos aussi. Ça, c'est peut-être quelque chose que les gens... Euh...
0: Je, voulais, je, voulais, je voulais y venir, ouais. Je voulais venir. Juste avant ça, euh, pluie de merde, Djokovic hurle <rire> sa haine sur l'arbitre. Exceptionnel. Bien... Gaston, c'est bidon. Gaston ouais, est ouais, nullissime. Ouais, ouais. Ouf, dur. Tim se fait fesser. Pas mal. Classique. Euh... Nadal crève la dalle. <rire> tu en parlais tout à l'heure. Nadal dévore Diego. Joko et le pipi magique. <rire>
1: elle, a, elle a bien marché, celle-là.
0: Père prend l'argent. Ah non, Père rend l'argent. Père, odieux oh doit-il rendre les 55 000 euros. Euh, je fais un petit tour d'horizon et puis, euh, puis après un avance, mais c'est tellement bijou. Que... Ah bah
1: là, si les gens connaissent pas la chaîne, ils peuvent regarder juste les, les miniatures et les titres et je pense que bah, soit ils vont détester, soit ça va les faire marrer, mais je pense qu'il n'y a pas de... C'est difficile d'être euh, neutre
0: il y, y a une miniature où tu fais deux fuck en mettant « allez vous faire trois petits points <rire> je suis censuré par l'atp ma réponse ouais ouais et euh, bon là j'étais dans les euh, tac 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 les plus anciennes je vais mettre la plus récente parce qu'il y en a une ou deux qui m'ont fait rire titi fait du sale Zvere <rire> est une farce bon c'est pas c'est euh, voilà on a, on a compris Kirgio c'est il idiot <rire> énorme
1: euh... Je me suis calmé hein, depuis 2021 je, je tiens à préciser 2021 c'était euh, particulièrement euh, euh, Salé Mais je, me suis, je pense que je me suis détendu en 2022 Ça ce sera aux gens de le dire Moi j'ai okay. l'estime les m'être un petit peu calmé Mais euh, peut-être pas en fait
0: <rire> Comment On va en venir à ton processus de création Justement ouais. Tu disais que tu ne scriptais pas tes vidéos Alors que tu as un débit euh, Incroyable Tu n'as pas de type de langage euh, t'es es euh, précis, pointu et ça enchaîne. Comment tu fais C'est quoi ton processus d'écriture, de création de la vidéo Et après, tu nous parleras de ta manière de faire les vignettes. Euh,
1: ça a évolué avec le temps. En fait, hein. Au début, je scriptais beaucoup. Je pense que ça se sent sur les premières vidéos, si vous allez au tout début. Euh, et en fait, le résultat ne me plaisait pas. Ce que j'essaie de faire, c'est une vidéo... Euh, une vidéo que j'aimerais bien regarder. Je pense que c'est un peu c'est un peu cliché de dire ça mais j'essaye de produire un truc que j'aime chez les autres. Alors, en fait les bons formats que j'aime sur YouTube, c'est les gens qui sont euh, tu vois qui parlent juste, qui parlent juste, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de scripts. Parfois, il peut y avoir des petits bafouillements euh, des mots qui sont pas forcément très bien contrôlés. Ça c'est dur aussi sur YouTube parce que ta vidéo elle reste. Donc euh, un an après, les gens ils vont te dire "Ah ouais, mais tu as dit ça sur euh, sur un tel euh, ils vont te ressortir la citation précise." Et toi, tu te dis, mais comment est-ce que j'ai pu dire une dinguerie pareille Je suis complètement con ou pas uh-huh. <rire> Et euh, le processus, c'est... Alors, j'écris les intros. J'écris les intros. Il faut qu'elles durent environ 17-18 secondes pour les digest euh, Donc, c'est trois phrases, en gros, que j'apprends et que je récite. D'accord. Et ensuite, tout le digest, tout le reste de la vidéo, il y a des bullet points, mais il y en a de moins en moins, en fait. Euh, vraiment, euh, là, les depuis le début de l'année, j'ai, j'ai quasiment pas de... J'ai pas de filet, hein. je suis sans filet, euh, comme dit l'autre. Euh, <rire> belle émission d'ailleurs, on, on tacle hein, depuis le début euh, du podcast, mais euh, quand les choses sont bien faites, faut le dire, et, et sans filet, euh, magnifique. Euh, et
0: donc tu prends tu prends les deux, trois affiches qui feront le plus parler
1: euh, Au niveau des matchs, en fait, je prends les matchs qui m'intéressent. Okay. C'est assez… Je, en fait, oh, quand plus tu avances, plus tu comprends, Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'aime ton audience Après, il faut pas toujours leur donner ce qu'ils aiment. Mmh. Il faut aussi pouvoir euh, sortir des sentiers euh, battus, euh, les surprendre. C'est important de surprendre les gens, de leur euh, de les garder dans l'incertitude. Et moi, c'est ce que je, j'aime faire avec mes digestes, c'est que je, en fait, je sais pas ce que je vais dire, la phrase suivante. C'est pour ça, que c'est pas scripté. Parfois, je dis une énormité, je me marre et je garde la. Tu vois, je garde le truc parce que le. le tu, tu vois que c'est spontané et je, je préfère garder ça qu'avoir un discours plus qualitatif. Où, euh, où je suis fier de... T- fier. Euh, je suis content de tous les mots que j'ai dit dans la phrase, mais l'effet, il n'est pas réussi. Je préfère faire une vanne que faire une phrase parfaite, bien cadrée.
0: Et comment tu organises ta... tu structures ton contenu, ta pensée, comment tu fais tes recherches, tout ça, comment ça marche euh,
1: J'ai des sites de l'ATP, ça, ça marche bien pour, pour ce qui est euh, l'évolution du ranking, euh, les stats en carrière, c'est ma référence. J'ai Tennis Explorer aussi pour euh, avoir tous les matchs des joueurs euh, sur les 15-20 dernières années. Ça me sert bien. Euh, le site d'Eurosport, Twitter, beaucoup, beaucoup Twitter, en fait. Énormément Twitter. Je suis euh, je passe beaucoup trop de temps sur Twitter pour ma santé mentale. Euh, je passe, euh, en, en période de digest, je passe 4-5 heures euh, sur Twitter par jour. Quoi C'est beaucoup trop. Hein. Bah, je fais de la veille, en fait. Je fais de la veille de news et dès que je vois une news... Euh, Sympa, je la prends. Et sur le digest, je vais garder trois news, quatre news, mais en vérité, j'en ai 10. Mmh. Euh, ça aussi, j'ai, en 2022, j'ai appris à synthétiser, à moins faire de superflu. Euh, en 2021, je bossais beaucoup trop, en fait. Je, faisais, euh, je pouvais faire deux digest en un, en fait. J'avais tellement de matière. Et là, depuis le début de la saison, je, je sais ce qu'il faut faire pour réaliser une vidéo. Et du coup, je, je, réduis, le, je réduis un petit peu le, le travail euh, en amont pour garder aussi la fraîcheur et la spontanéité.
0: Et c'est quoi ton arc narratif C'est quoi tes différents chapitres d'un digest
1: Alors il y a le il y a le côté réseau. Donc je réagis sur trois deux trois infos essentielles. Euh, je donne mon avis aussi. C'est pas que de la lecture de, de, d'infos. C'est, euh, c'est je donne de l'opinion. Euh, j'essaie de trouver parfois des, des sujets marrants. Tu vois des sujets des phrases euh, qui peuvent susciter la conversation. Euh, en fait, rester simplement au cours, ça me, ça me fatiguerait. Hum. Et même en fait, juste le tennis, à un moment donné, je suis un peu dans mon bocal, là, je... parce que j'ai pas que ça comme intérêt dans ma vie. Et... et c'est un sujet qui est parfois un peu petit, le tennis. J'aimerais dit... pouvoir parler d'autre chose. De quoi Cinéma, euh, d'autres sports. Je regarde beaucoup de golf, la boxe, je suis ultra fan de la boxe. Euh, pour moi, échec et golf, c'est ultra complémentaire avec le tennis. C'est des sports qui ont tellement à voir avec le tennis. Euh, les fausses pistes, euh, prévoir son coup, deux, deux, trois fois, euh, deux, trois coups à l'avance, euh, la concentration, l'exécution, euh, être euh, dense du début à la fin, pas faire de micro fautes. C'est des sports euh, ouais, boxe, golf, échec. Pour moi, c'est extrêmement connecté. Et je prends du langage de ces sports, je les incorpore au tennis.
0: Tu suis le média à la sueur
1: je connais, ouais. ouais. Je connais un petit peu, ouais. je, je suis euh, surtout les, les youtubeurs américains sur la, la boxe.
0: Et tout à l'heure, tu parlais de stratégie, tu dis que les gens restaient jusqu'à la, la stratégie. Comment est-ce que tu peaufines ton analyse de la stratégie grâce à ton expérience Ou est-ce que tu as fait appel à un moment donné à des spécialistes Comment t'organises ce, ce passage, ce volet de ton digest
1: Ouais, donc c'est la deuxième partie, hein, c'est le coin tactique. Euh, c'est très empirique, en fait. Je, je fais confiance à mon instinct au début. J'observe certaines choses. Je vois deux, trois, deux, trois choses. La position en retour, euh, les zones que, que Daniel choisit en retour, par exemple. Euh, qu'est-ce qu'il fait de bien là Pourquoi il perd ces points-là euh, J'ai un bon exemple, c'est contre Maxime Crécy. Daniel contre Maxime Crécy à l'Australienne cette année. Il est à 5 mètres de la ligne de fond pendant tout le match. Et moi, je suis fou je suis en train de regarder le match et je suis fou. Je me dis, mais quand est-ce qu'il va coller à la ligne mmh. Quand est-ce qu'il va se mettre juste sur un jeu de retour? Colle-toi à la ligne. Et il le fait sur le dernier jeu, il break. Enfin, c'est pas le dernier jeu, enfin, il doit servir encore après. Et je me dis, mais putain, mais enfin Et ça, c'est forcément dans le digest, j'en parle. Je dis, euh, il est à 5 mètres, il se fait pourrir par les services, il ouvre les angles à Crécy, qui peut déposer ses volets euh, euh, en, en claquette de chaussettes. Euh, et il aurait dû, tu vois, mixer un peu. Daniel, il vit, il meurt un peu par ça. Ouais. Après, euh, le mec est numera, a été numéro mondial. Il est deuxième là. Euh, il, a une, il a un team complètement euh, fabuleux avec euh, Gilles Servara en, en chef d'orchestre. Parfois, je me dis ouais, est-ce que je suis vraiment euh... Mais, En fait, je, me, je fais confiance à mon instinct. C'est vraiment, c'est, c'est la clé. Que ensuite, je vais, je vais euh, en complément, je vais checker les stats, je vais voir un petit peu si ça valide, les pourcentages en deuxième balle. Euh, Voilà, j'essaye de de faire une synthèse de tout ça et je fais d'abord confiance à mon instinct.
0: Et tu dirais qu'aujourd'hui sur les plans tactiques à adopter pendant un match de tennis pour un joueur de club lambda, tu tu pourrais être de bons conseils, tu penses Sur des schémas qui marchent de tes analyses, de tout ce que tu as regardé consommé, tout ça Bah, Moi, je suis vraiment
1: spécialiste du haut niveau. Donc, euh, à plus basse échelle, plus bas niveau, je ne sais pas si les conseils seraient, seraient rentables. Et Ce qui est sûr, c'est que la position à 5 mètres de ligne de, de, de fond elle est totalement rentable sur le, sur le haut niveau. Parce que la balle ralentit, tu as plus le temps. Le but ensuite, c'est de, de coller à la ligne. Tu fais ton retour, comme Rafa par exemple. Rafa qui a, je dirais, euh, démocratisé cette position, même si ça existait déjà avant, bien sûr. Hein, mais lui, euh, étant un joueur ultra iconique, recordman en grand chelem pour l'instant. Euh, 5 mètres, 4 mètres, et ensuite, tu frappes. Lui, en plus, il a une trajectoire ultra bombée. Tu lui donnes le temps. Et ensuite, sur le deuxième coup de raquette, il est euh, à 50 cm de la ligne et il envoie une bombe. Euh, et ça, c'est un, retour, euh, c'est un retour plus 1, par exemple. C'est comme ça que j'explique dans mon digest. Tu euh, as le, le serve plus 1, tu as le one-two et tu as ça. Tu as le retour. Deuxième coup de raquette, tu veux défoncer l'adversaire. Hein. Chose et que Rafa fait beaucoup. Hein. Après, est-ce ouais. que ça fonctionnerait à petit niveau Je ne sais pas.
0: En tout cas, il y-, y a mon poteau euh, Fabs barreau le statisticien qui était dans le team de Daniel pendant un petit moment qui me parlait de cette arme pour justifier la position de Daniel euh, loin derrière en retour. Il disait, bah, ni plus ni moins, hein, sur les gros serveurs, tu prends euh, 2-3 mètres en plus de recul, si le cours le permet évidemment, mais généralement sur les cours du circuit, c'est possible. Et et Daniel a un excellent... Déjà, couplé à son œil, forcément, c'est énorme, mais il a un excellent... euh, euh, pourcentage de, de jeu, de retour gagné grâce à sa position, à sa lecture du jeu. Et, euh, je ne joue quasiment plus au tennis, mais pour l'avoir expérimenté les dernières fois où j'ai joué, parce que je passe beaucoup de temps avec lui, donc je me dis, bon, je vais quand même mettre en, en application ses conseils. Et c'est vrai que ça m'aide, ça m'aide considérablement en retour.
1: Et oui, ouais. et, et, en fait, sa stratégie ne fonctionnerait pas s'il avait pas son, sa couverture de terrain également. Ce ouais. qui fait un mètre 98 vingt ouais. C'est pas une taille historiquement en tennis, et enfin, historiquement, d'une manière générale, euh, t'es pas censé faire un mètre 98 et te déplacer comme Daniel, c'est lunaire, ça n'a aucun ouais. sens. Et lui, c'est cette capacité de déplacement qui fait que ça fonctionne. Euh, Raphaël est plus petit, il fait 10 cm de moins, euh, 13 cm de moins que Daniel, euh, donc là, ça a du sens. Euh, mais euh, d'ailleurs, c'est ce que tu vois, Titi Pass, il dit, euh, le style de Daniel, est-ce que c'est vraiment viable? Ouais. Parce que est-ce qu'il va devoir se réinventer, je pense, Daniel, à un moment donné. J'en suis convaincu parce qu'il pourra pas. Jouer comme ça, on a vu hein, après l'Australian déjà cette année, il a perdu un peu en, en motivation, en... ça l'a cassé la finale, ça l'a brisé. Et il faut avoir cette envie de se déchirer dès le, dès le, après le retour, en fait, faire la course de 5-6 mètres, euh, voire plus. Et ça, il faut, faut que la tête réponde. Et euh, Je pense qu'il va devoir à peut-être à un moment donné se réajuster. J'ai l'impression qu'il commence à le faire, à monter un peu plus. Euh, ça, ce sera impératif pour lui hein, dans, dans la deuxième phase de sa carrière.
0: Tes vidéos font entre 9 et 11, 12 minutes. Tu te mets un point d'honneur à calibrer, à rester dans ce format-là ou ça se fait naturellement?
1: Ça se fait naturellement, ça se fait, euh, ça se fait habituellement. Après, c'est le format, c'est le bon format sur YouTube. C'est ni trop court, ni trop long. Euh, faire plus de, faire plus de 20, ça commence à être long, en fait, sur YouTube. Alors mmh. que là, on est en train de parler depuis euh, une heure et demie, mais, mais ouais, c'est, c'est un petit peu long. Euh, je pense qu'on, J'essaie aussi de synthétiser, de couper le gras. Et je me dis, en 12 minutes, tu dois pouvoir faire passer ton message sans, sans souci, sans fioriture. Il faut aller à l'essentiel. Euh, après, euh, sans écrire, sans avoir de script. Parfois, je me reprends. Hein, parfois, ce n'est pas assez efficace. Je, je, je réenregistre. Euh, je, je me reprends. Tu vois, c'est un peu comme un travail de couture, parfois. Tu as beaucoup de montage Non, non, assez peu. Sur, sur le fast cam, euh, en fait, c'est des bouts de... 45 secondes, 1 minute. Et je les colle. Mmh. Je les colle. Euh, j'arrive généralement à tenir mon rythme complètement euh, taré pendant 1 minute. <rire> et après, D'accord, je m'épuise.
0: Fais, ah oui, tu fais plusieurs plans. À chaque bullet point, en fait, tu fais un plan. Quoi.
1: Ouais, ouais. je coupe. Euh, les, les plus longues interventions, c'est 1 minute 30, 1 minute 40 peut-être. Et après, je coupe. Parce que j'arrive un peu au bout des idées. De... Parce qu'il faut que ça aille vite dans le cerveau. Quoi, et des fois, tu
0: euh, voilà, euh, voilà ton secret, je comprends. Ouais. Tu ne fais, fais pas 11 minutes d'une traite euh, sous quoi.
1: <rire> non, mais après, tu vois, faire beaucoup de live l'année dernière, ça m'a aidé également à gérer la, la constance du discours. Comment est-ce que tu peux intéresser ton public Je pense aussi, si par exemple il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui voudraient se lancer, parce que moi j'ai envie aussi qu'on ait plus de personnes qui parlent de tennis sur YouTube, euh, re-regardez-vous. Ça peut paraître un peu narcissique ou inutile, mais jugez-vous, en fait, jugez-vous, c'est ça, euh, jugez-vous, soyez les, en fait, les critiques de vous-même et euh, c'est comme ça qu'on progresse, c'est en se confrontant à sa propre, euh, son propre contenu. Après, c'est dur aussi, hein, c'est, c'est pas... Moi, je déteste m'écouter, par exemple, je déteste me regarder, mais c'est, euh, c'est impératif pour progresser. Si tu penses que ce que tu fais, c'est assez bien, c'est que t'es pas, tu ne vas pas dans la bonne direction, quoi que tu fasses. C'est, en tout cas, c'est mon, c'est mon mindset, c'est... Tout ce que je fais, je me dis, il faut encore que, que je que je fasse mieux, c'était pas assez bien. Et ça, ça, c'est en termes de, de contenu, mais c'est aussi en termes de chiffres. Euh, les abonnés, les vues. Euh, c'est, c'est un peu comme un jeu vidéo, tu vois, dans ma tête. c'est Je veux pouvoir progresser jusqu'au boss euh, euh, final et, et continuer. Hein.
0: Si tant est qu'il y en ait un. Et j'ai posé cette oui. question à Constance, de je sais tes maths. C'est quoi toi, ta, ton approche mentale vis-à-vis du fait que.. Tu produis du contenu qui se périme quasiment euh, le lendemain. De, tu vas nous confirmer la euh, l'info, mais tu disais que tu mettais euh, entre 10 et je sais pas combien d'heures par jour pour pondre un digest euh, qui va être éventuellement euh, euh, plus consommé trois jours après. Comme mentalement, comment tu arrives à gérer avec ça
1: euh, je réfléchis pas trop en ces termes parce que pour moi une vidéo en remplace une autre donc tu fais une vidéo le mardi elle est bien elle est pas bien c'est une réussite c'est un échec c'est pas si important que ça parce que tu en as une autre le mercredi tu en as une autre le jeudi et tu as toujours c'est un peu comme les footballeurs ils ont des matchs tous les trois jours Ah, as fait un mauvais match euh, le mercredi t'as un autre match le samedi pour te récupérer ça va tellement vite je suis tellement dans le dans le jus dans la sauce que je réfléchis pas en ces termes par contre quand je fais une vidéo comme, par exemple, ces matchs qui m'ont marqué, euh, c'était un format où je parlais. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business was looking for. But you Mais vous me pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver who aren't ceux qui ne sont pas un nouveau job, mais qui peuvent être to à la role like comme moi. Dans given certain mois, 70% des utilisateurs LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: Des matchs qui m'ont marqué, comme le titre l'indique. Euh, quand ça flop, là, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui a merdé? Le titre, la vignette, le sujet. Tu te poses des questions. Tu te demandes si tu dois continuer, en fait, parce que c'est des vidéos qui m'ont pris chacune euh, 30-40 heures. Euh, la recherche, le montage, euh, les, euh, un peu, elles étaient un peu plus écrites aussi, celles-là. Mais vraiment, le montage, ça me prend beaucoup de temps parce que je ne suis, suis pas du tout bon au montage. Euh, et ouais, ouais, ça fait chier, ça ça fait vraiment chier parce que tu n'as pas la vidéo le lendemain pour, pour te récupérer. Ouais. Alors que le format des Digest me donne cette souplesse, me donne cette marge d'erreur. Euh, même si dans un autre côté, tu dois également euh, bosser tous les jours, enfin bosser tous les jours, Euh, produire tous les jours, ce qui n'est pas toujours simple. Donc, il y a a des avantages et des défauts à cette formule.
0: Avant de me dire combien de temps tu mets euh, précisément à peu près pour un digest, juste pour terminer sur euh, ta création de contenu, la miniature, du coup, euh, comment tu vas chercher tes photos, comment tu les sélectionnes et et combien de temps tu mets pour trouver le titre, le choisir, tout ça, quoi c'est quoi ton process
1: Alors, la... ça commence avec je pense que ça commence avec la photo je regarde un peu les photos disponibles sur Google Images et pour moi il faut que la photo exprime une émotion si la photo est trop neutre si elle est euh... tu vois si, si c'est Nadal qui tire la gueule ça m'intéresse pas je veux qu'il y ait un truc et après je vais essayer de faire une synthèse entre l'expression de la photo et le titre ce que je veux dire dans le titre Parfois, j'ai l'idée du titre et je cherche la photo ensuite. Donc, je veux Djoko qui pète un câble. Donc, je, je trouve assez facilement joko qui pète un câble sur,
0: <rire> sur tapes, Google tu Images. Tu tapes Djokovic en gris, il est terminé Ah bah là, tu 25 pages. Hein. Tu, tu, tu tapes ça, non <rire> euh,
1: Je filtre par, euh, par date, souvent. En fait, je, je filtre euh, dernière semaine, dernier mois, dernier, tu vois, dernier jour, et là, je trouve quelque chose d'actualité. Euh, en fait, avec l'expérience, tu, tu, sais, tu sais si la vignette est bien ou si elle est pas bien, si elle est punchy ou si elle est pas punchy. Et parfois, je vais trop loin, je sais. Euh, Gaston, c'est bidon, c'est, 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 je suis allé trop loin, tu vois. Gaston, nullissime, c'est, c'est nul d'avoir d'avoir fait ça. Ah ouais. Ouais, je sais, je suis allé trop loin. C'est, je... En fait, il y a des erreurs euh, qui sont faites. Euh... Euh, je me dis, avec le temps, si Gaston, il est tombé sur cette vidéo-là, à ce moment-là. Ouais, c'est, c'est chaud quand même, c'est chaud.
0: Donc Gilles et Gaston, c'est des erreurs T'en vois, t'en, t'en vois d'autres
1: bah, euh, Hugo Gaston est-il un péter mouillé Ce n'est pas une erreur. Parce que c'était une vraie question au moment où je l'ai faite. Euh... Ouais, je, Par contre, j'ai, euh, j'ai défoncé Corentin bouteille il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'était la bonne manière de faire, par exemple. Euh, le truc, c'est que c'est, c'est tellement un flux tendu et je veux tellement aussi parfois euh, être dans la spontanéité il y a des erreurs, il y a des choses qui dépassent un peu la pensée et réussir à bien se juger sur l'instant, en, quel, en une fraction de seconde, en quelques minutes, euh, c'est pas toujours simple. Parfois il y, y a des petites erreurs. En fait, les erreurs tu les vois à froid, à chaud, euh, à chaud tu les captes pas.
0: Et c'est ce que je voulais, te, je voulais te questionner là-dessus tout à l'heure. Quand tu vois que ces gars euh, voyagent à travers le monde toute l'année euh, à la quête de de résultats, tu vois la Joe qui est en train de préparer son dernier Roland, on voit quelques stories sur Insta, le mec s'entraîne encore comme un buffle. Euh, bon, c'est du tennis, hein, c'est une démarche de plaisir, mais quand tu le vois enchaîner les coups droits et crier comme il crie, ça remet en question la, tu vois, la notion de plaisir sur le moment. C'est quand même beaucoup d'investissement, ouais. c'est euh, être seul face à ses pensées, face à son mental, face, loin de sa famille pour certains, parce que maintenant ils sont pères, ils sont... Enfin, voilà, ils sont en famille et tout ce qu'on, tout ce qu'on sait. Comment t'analyses le fait que toi, entre guillemets, même si tu vas bosser 10 heures pour ton digest, le fait que toi, derrière ton ordi, de chez toi, dans ton confort, tu vas démonter un Corentin Moutet, un Hugo Gaston, peu importe, Gaël, mon fils. Et euh, est-ce que tu es à l'aise sur le fait de faire ça? Enfin, tu vois, quel regard tu as vis-à-vis de cette démarche-là qui peut être un peu touchy de l'extérieur, quoi?
1: C'est une super question, Max. C'est vraiment une très, très bonne question. Euh, c'est un c'est un arbitrage euh, que j'ai... C'est souvent un dialogue intérieur que j'ai, ça. Euh, entre euh, le divertissement, parce que ça reste un format de divertissement. Pour moi, hein, c'est pas. Euh, je prétends pas faire quelque chose... Euh... Si, sur le point tactique, j'essaie d'apporter des choses, mais je veux que ça reste du divertissement, ça reste également YouTube c'est euh, pour moi Youtube ça doit pas être euh... même si bien sûr il y a des formats c'est pas ce que j'essaie de faire j'essaie de rester léger dans le divertissement et parfois ça implique de la vanne du second degré mais c'est le c'est l'humour de la chaîne qui veut ça c'est euh... c'est moi aussi je suis comme ça en fait en vrai <rire> euh, j'ai grandi dans une famille nombreuse où euh, dès que tu faisais un, un pet de travers tu te faisais chambrer pendant des jours et des jours euh, voire des semaines tu pouvais pas montrer la moindre faiblesse et ah ça, ouais. ça, m'a, ça, m'a façonné, ça, ça m'a façonné, ça m'a totalement... Euh, euh, oui, ça m'a façonné dans ma, dans ma vie de, d'adolescent, d'adulte, où tu ne pouvais pas montrer de faiblesse, tu ne pouvais pas... Euh, euh, et tout le monde se chambrait. Tout le monde se chambrait. C'est, c'est l'école de la chambre. Et moi, spontanément, j'ai souvent envie de faire des, des vannes. Le problème, c'est que quand je fais des vannes, je ne souris pas ou je ne me marre pas. Là, je me marre parce que je suis avec toi, mais dans mes vidéos, je peux sortir le truc le plus horrible et je vais pas bouger. Et ça, ça, je pense que c'est... certaines personnes ne le comprennent pas. Mmh. Mais, mais Oui, mais ça fait partie de... J'ai confiance en mes viewers pour comprendre ce qui est de l'ordre de la vanne, ce qui est de l'ordre de l'analyse sérieuse. J'ai pas besoin de faire wink, wink. Euh... Mmh. Ça, c'est une vanne et ça, c'est sérieux. Mmh. J'ai... J'ai confiance en eux, tout simplement. Frère et sœur, t'as j'ai beaucoup euh, de frères, beaucoup trop. Pas de sœurs <rire> Non, j'ai pas de sœur. D'accord, ok. Beaucoup oh, trop. <rire>
0: <rire> non, je plaisante bien sûr, je vous embrasse.
1: Euh,
0: combien de temps du coup pour un digest quand, combien, combien de temps tu mets Comment t'organises ta journée pendant un Master de par exemple pour un grand chelem
1: Ouais, alors on commence généralement, bah, je commence quand ça commence, hein, donc euh, 10h, 11h, midi. Euh... Lève-tard, t'es l'eft tard du coup Bah, Je m'adapte je m'adapte à fond parce que quand c'est l'Australian euh, bah, <rire> là pour le coup il faut bosser euh, faut bosser très tôt quoi. il faut euh, euh, la vidéo il faut qu'elle soit publiée à midi donc euh, c'est technique c'est très très technique mais je, je dirais que je me suis j'ai réussi à trouver de l'efficacité au fur et à mesure euh, l'année dernière j'avais peur de ne pas faire assez de pas préparer assez et que ça se voit et ma hantise c'est que des gens me, me reprennent dans les commentaires me disent euh, T'as pas assez bossé, tu t'es trompé là, c'est pas la bonne stat, Et ça, c'est jamais arrivé. J'ai fait quelques petites erreurs de de mémoire ou de choses comme ça, mais pas, j'ai pas fait de gros, j'ai pas fait de grosses erreurs en fait depuis que j'ai commencé. Et ça, je mets un point d'honneur à vraiment travailler énormément pour pas faire ce genre d'erreur, pour garder la légitimité, la confiance aussi des gens, parce que les gens me regardent avec, ils, euh, ils vont pas vérifier tout ce que je dis. Donc j'ai un devoir de, j'ai un devoir de, ouais, de, d'exemplarité de leur, de leur donner les vrais chiffres les vraies analyses de tout regarder euh, tu vois même en, en gros sur un, un deuxième tour Delbonis il a fait euh, je sais pas Delbonis il a fait un truc un peu débile sur un deuxième tour euh, quelque part à Munich il faut que j'ai vu ça pour ressortir la vanne six mois après ouais. et et, euh, et faire en fait une private joke aux deux personnes qui ont vu ce match-là. C'est comme ça que je vois le, le truc. C'est euh... Et je pourrais pas, en fait, euh, c'est pour ça, je peux pas faire ce que je fais tout en ayant, euh, même si je l'ai fait pendant un moment, hein, mais euh, là, maintenant, c'est impossible de faire, euh, de faire euh, des vidéos avec autant d'implications, un travail d'environ, ouais, euh, 8 heures, 10 heures par jour, et en même temps, avoir un, un boulot à côté, c'est impossible.
0: Et en fait, ça dure 8 heures, 10 heures par jour, parce que tu couvres toute la journée dans son intégralité, tu grattes au fur et à mesure et tu ponds à la fin. Quoi.
1: En fait, je, je récupère le nectar pendant toute la journée. Ouais. Euh, c'est comme... Euh, ouais, c'est, Je suis un chercheur de miel. Je, je récupère le, les petits trucs au fur et à mesure. La journée, elle peut commencer light. Hein. Je mets les matchs, euh, je les regarde... Ça dépend des matchs. tu vois. Des fois, il y a des matchs qui sont intéressants dès, dès, le, dès le matin. Euh, mais maintenant, je, je, me, je me connais. Je, je, j'apprends aussi comment je travaille. Je me fais davantage confiance pour pouvoir livrer une bonne vidéo euh, sans être, euh, sans être non plus en train de me déchirer euh, et maniquer la santé parce que c'est ce qui s'est passé en 2021 en fait. Donc euh, mmh. là, euh, j'ai un, je suis plus pragmatique, on va dire.
0: Tu fais jamais, les... tu couvres jamais les femmes
1: Non, je fais pas de tennis féminin. Pourquoi Je fais pas de tennis féminin parce que, je... en fait, je me sens pas la légitimité de le faire. J'ai beaucoup regardé du tennis féminin quand j'étais euh, petit. Euh, Graf, Céleste, euh, Davenport, Venus, Serena quand elles sont arrivées, euh, Sanchez Vicario, toute cette génération, Enin euh, aussi, Kleisters. Il y avait un tennis de fou chez les femmes. Oh. 90, début 2000, c'était incroyable. Il y avait de la variété. Hénin ça ne jouait pas pareil que Davenport. Euh, Graf, c'était c'est une œuvre d'art, c'était Graf Le Slice ses euh, petits bons et tout le parcours de Céleste aussi mais en fait j'ai décroché du tennis féminin je dirais euh... après mot
0: donc tu es que c'est de la légitimité ou c'est juste euh, du moins d'envie un peu de désamour enfin
1: en fait je regarde je continue à regarder mais c'est trop, trop c'est trop dilettante
0: c'est trop euh...
1: je regarde un match par-ci par-là qui pourrait éventuellement m'intéresser euh, mais je fais pas le travail suffisamment Dur, en amont, constant, pour pouvoir me dire euh, je suis légitime pour en parler. Donc j'en parle quasiment jamais.
0: Là où en plus tu disais qu'avant de faire ton mini burn-out que tu nous raconteras après, euh, que pour capter l'attention sur YouTube, il fallait parler de 3 ou 4 mecs euh, max sur le circuit avec des titres euh, dont on a parlé tout à l'heure, méga eddishers. Est-ce que du coup c'est une crainte au fond de toi de te dire je ne vais pas me décarcasser euh, pour euh, j'en sais rien 470 vues sur les femmes <rire> est ce que c'est un truc que t'as au fond de toi ou pas
1: je suis très tiraillé entre efficacité et, et passion ouais. très très tiraillé c'est euh... c'est dur hein ça c'est dur vraiment euh... parce que le format enfin il y a des formats qui marchent mais il y a surtout des sujets qui marchent ce sont les sujets qui dictent tout sur YouTube et en tennis c'est Rafa, c'est Novak c'est Roger c'est Benoît Père, en France, hein, je parle. Euh, Benoît Père, il est extrêmement euh, bankable hein, sur les clics, sur ouais. les vues, sur les réactions. Euh, s'il gagne un match, tout le monde s'en fout, par contre.
0: Désolé, ouais. Benoît, mais... Euh... Kyrios aussi Kyrios,
1: c'est peut-être un peu moins ancré dans... en France, même si les gens, évidemment, connaissent, hein, mais euh, c'est pas autant discuté. D'accord. Père, Père c'est vraiment très, très discuté. Père... En fait, Père, il a... je pense qu'il a percé la bulle du tennisman pour arriver sur le grand public. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que seul le Big Three a fait. Je dirais que Père est plus rentable que Murray, par exemple. Père, ouais. euh, Père est plus visible, plus commenté que Murray, que Tim, que Stan, euh, que, que des joueurs qui sont enfin, qui ont fait des meilleures carrières que lui. Donc, euh, Mais tout, tout n'est pas indexé sur le sportif. Euh, pas du tout. C'est, ouais. c'est... Père, il fait réagir. C'est le GOAT. Il y a un peu de, d'ironie aussi dans le traitement de Benoît Père par certaines personnes qui ils vont dire euh, c'est, c'est le goat, il est incroyable là à Madrid il avait des fans en calife euh, les tribunes elles étaient complètement euh, retournées par lui alors que tu vois c'est un peu trollesque et, et, et moi j'ai, j'ai passé beaucoup de temps en tribune dans, dans mon adolescence dans, mon, dans ma vie d'adulte aussi ouais. du foot dans des, dans des euh, avec des ultras et tout ça et je connais ce côté trollesque c'est, c'est des gens qui supportent au un peu au 21 e degré, ils sont là pour passer un bon moment. Si le gars craque, ça les fait marrer. Si il gagne, c'est incroyable, ils ont participé à ça. S'il si perd, ils auront un, un truc à raconter. Euh, Benoît Père, c'est une aventure.
0: Je te confirme, j'étais à, j'étais à Marseille, à côté de Marseille, à côté de Cassie la semaine dernière pour tourner du contenu avec Ralph Bogossian qui nous écoutera certainement même à ce stade de l'épisode, puisque c'est un des plus assidus. C'est le prépa physique de Ben Bonzi. Yes. Et, euh j'ai passé trois jours avec lui, où à chaque repas, peu importe avec qui on était à table, Benoît Père nous servait de conversation jusqu'au plat de résistance. C'est-à-dire que quand tu t'assois à table, c'est... Ah ouais, euh... putain, Père, il fait n'importe quoi. Ou alors, j'ai fait un futsal avec Père il y a 14 ans, et puis il m'avait dit ça. Ou alors, c'est un gars sympa. hein Et puis à Avignon... euh... (rire) Tu vois C'est le fil rouge de conversation des mecs dans le tennis et encore plus dans le sud, là-bas. Mais c'est hallucinant, comme il nourrit, comme tu viens de le dire. Enfin, bref, on ne va pas, euh, pas déblatérer là-dessus, mais ouais, c'est assez, euh, assez incroyable, cette cote.
1: Euh... En fait, c'est un, c'est un gars qui est très clivant et qui ouais. a des positions qui sont extrêmement tranchées, il n'y a pas de langue de bois. Euh, du coup c'est un bijou pour, euh, pour moi pour mon contenu mais aussi pour euh, la sphère tennistique française euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à commenter euh, quand il dit par exemple je joue pour l'argent euh, ce qu'il a dit public aussi euh, récemment euh, c'est difficile à entendre pour certaines personnes on peut comprendre mmh. Tu vois, en pleine période de Covid lui, euh, lui il se plaint euh, il dit que c'est dur etc oui c'est dur c'est sûr que c'est dur il n'y a pas de remise en question par rapport à ça tu as vu tous les burn-out qu'on a eu euh, en début de saison, en 2021, chez les femmes, chez les hommes, c'est hyper dur. es à 10 000 kilomètres de chez toi, tu es bloqué dans une chambre d'hôtel. Euh, la vie de tennisman, il faut qu'il y ait un équilibre mental, que tu puisses sortir. Et certains joueurs ont besoin de plus de le faire que d'autres. Euh, je pense que Benoît a vraiment particulièrement besoin de
0: le faire. T'as, t'as pas voulu faire juste une, une vidéo pour la sortie de Marty euh...
1: J'aurais pu, mais j'ai déjà en fait abordé le sujet avec d'autres angles. De un peu, c'est de l'assitude mentale. La santé mentale, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'en okay. parle, tr... j'en parle souvent dans mes digests. C'est un de mes sujets préférés. Euh, c'est très sous coté je trouve. Alors, ça commence à arriver là, de plus en plus. Mais euh, si tu as joué au tennis, tu sais que le mental, c'est c'est tout, quoi. C'est... c'est c'est l'alpha et l'oméga. C'est c'est un sport mental. Faut des jambes, faut de la tête. C'est... c'est évident.
0: Yes. Euh... Euh, je vois dans tes vidéos les plus vues euh, des shorts, c'est celle de Medvedev. Medvedev ne comprend pas le niveau de Dimitrov. <rire> euh, donc les shorts, c'est un format assez récent sur YouTube où c'est des très courts passages. Euh, 100... 100 000 vues. Fonini devient fou à cause d'Apostolo bass 99 000 <rire> vues. C'était il y a 6 mois. Ouais. Euh, derrière, on passe à 38 000 vues sur des vidéos de... Voilà, 38 000, 28 000 sur des vidéos au format Digest, 24 000, 22 000. Pourquoi pas avoir continué les shorts en ayant eu deux, deux gros cartons comme ça euh,
1: Parce que je n'avais pas forcément la matière pour le faire. C'était, euh, c'était circonstanciel, ces deux, ces deux shorts. C'était un petit essai. Les shorts ils sont intéressants parce qu'ils amènent un autre type de public. Il y a des personnes qui consomment uniquement euh, des shorts, ou surtout des shorts, et c'est très mis en avant également par YouTube, par l'algo. Euh, ouais, il faudrait peut-être que je le, que je le refasse. Euh, je fais généralement plutôt les choses qui me plaisent et là, je n'ai pas, de... pas trouvé d'occasion de le faire. Mais oui, oui, c'est certainement un, c'est un format qui marche, ça c'est sûr. C'est un... Les shorts, c'est... c'est l'avenir. TikTok, c'est tous ces trucs-là. En fait, les, les formats courts, très resserrés, 30 mmh. secondes, une minute max.
0: Pourquoi être sur euh... Twitter, même si tu nous as expliqué que tu faisais toute ta veille dessus, et avoir choisi Twitter et pas être sur Insta, Facebook, enfin tu vois, inondé, TikTok, Snapchat, et j'en passe.
1: Euh, Facebook, c'est... ça n'a jamais été ma caméra. J'ai jamais été sur Facebook de ma vie. Hein. D'accord. De ma vie, même en, même en privé, hein. jamais, jamais, jamais.
0: On entretient le mystère. <rire>
1: euh, c'est... En fait, ça m'a pas parlé au début. Et là maintenant, c'est une plateforme de boomer, donc ça m'intéresse vraiment. Pas du tout. Ouais. Euh, Insta, bah, c'est comme tu l'as comme tu peux l'interpréter, je pense, bah, c'est, euh, c'est de l'image, c'est des photos, c'est des stories, c'est pas ma cam. D'accord. Euh, mais je suis sur Instagram, hein. Je suis sur Instagram pour suivre surtout les stories des, des joueurs. Il ouais. y, a, y a beaucoup de, de veille qui est faite par, par des journalistes tennis hein, sur, sur les stories. José Morgado, Quant à Monet qu'on embrasse. Euh, etc donc tu peux retrouver les stories Instagram sur Twitter mais je préfère quand même avoir euh, faire une petite veille sur Instagram que je fais généralement je vais partager ce petit moment de vie privée que je fais généralement euh, lorsque je suis sur le trône voilà il fallait le dire <rire>
0: euh... ah, c'est sympa pour en savoir plus sur ouais. toi. ça nous nourrit bien <rire> oui ça, c'est
1: de la nourriture pour l'esprit euh, Twitter j'aime bien parce que Twitter c'est, c'est de l'écrit mais je suis assez peu assez peu présent sur Twitter je, je tweet de temps en temps je devrais plus tweeter, on me dit « tweet plus euh, », que ce soit les gens qui suivent la chaîne ou, euh, ou des personnes euh, qui, qui m'ont aidé euh, pour différents projets. Ils me disent de tweeter plus, mais je ne sais pas, ça me soule, en fait un petit peu de, de, tu vois, de toujours parler en fait, de toujours euh, donner son avis euh, Surtout, J'ai envie de me poser des fois une semaine et qu'on ne voit pas ma gueule, qu'on ne m'entende pas. <rire>
0: je crois que Johan euh, qui a créé euh, Tennis Legend a envie euh, la même chose même si on ne le voit pas et on n'entend pas il, lui il aimerait juste euh, couper les écrans une semaine tu vois et... bah là,
1: c'est ce que, tu vois je sors de ça je sors de ça j'ai
0: Digital Detox
1: ouais mais j'en ai tellement besoin j'ai besoin de voir la mer j'ai besoin de, de me déconnecter de, de sortir euh, de la position assise parce que quand tu es assis 10-12 heures par jour ouais. c'est pas bon quoi. le corps humain il est pas fait pour ça donc euh, même si je compense en faisant de l'activité Dès que je peux, c'est pas... Tu vois, c'est pas... Euh, épanouissant d'être là, mater du tennis.
0: Ah, c'est, ce t'es... Ah oui, c'est bon. Euh, euh, t'es viens, viens, viens faire un tour dans le Pays Basque. On va aller faire un tennis, on va aller surfer. Je vais te faire courir un trail, t'inquiète, ça va bien se passer. Yes. Je suis <rire> désolé à Biarritz. Ah bah très bien.
1: Biarritz, Osgor, je, je connais un petit peu, ouais.
0: Ok, attention, hein, Osgor, c'est les Landes, Biarritz, c'est le Pays Basque. Désolé, pas,
1: d- hein. désolé, désolé, désolé.
0: <rire> euh, Twitch qu'est-ce que tu proposes dessus
1: Alors Twitch euh, j'avais un, un petit partenariat avec euh, Twitch justement ouais. euh, l'année dernière à partir de Roland Garros et jusqu'à, jusqu'au mois de novembre ouais. euh, c'était un en fait Twitch essayait de promouvoir des créateurs sport ils voulaient valoriser cette facette de, de la plateforme Twitch c'est surtout du jeu vidéo à la base ouais. ensuite ça s'est converti en talk de plus en plus donc tu as la catégorie euh, Just Chatting qui euh, Just Chatting, pardon, euh, qui, euh, qui a percé. Maintenant, il y a le hot tub. Donc, ce sont des, des femmes, euh, c'est souvent des femmes, très souvent des femmes, tout le temps des femmes, en fait, en maillot de bain, dans des piscines en plastique. Yes Donc ça, ça cartonne sur Twitch, euh, Max. Je ne sais pas si tu as envie de, d'évoluer là-dessus.
0: <rire> Je crois que j'ai un angle à, à saisir, là.
1: <rire> Proch- prochain, si on se refait un truc ensemble, on le fait dans une piscine en plastique, tous les deux. Chaud Allez. Avec des petits canards et... Euh, en de bain, bien sûr. Euh, donc ça, ça cartonne. Et Par contre, le sport, il y a du talk, il y a du react live. Mais Twitch voulait pousser un petit peu ça, donc il y avait il y avait moyen de, de faire un petit partenariat. Moi, j'ai fait ça pendant six mois. Du coup, je faisais des react de match. La finale de l'US Open, c'était incroyable l'année dernière. Euh, on a pété les scores, d'ailleurs. C'était euh, c'était vraiment très très chouette de faire ça. J'ai arrêté les lives sur YouTube parce que c'est... C'est cancer. C'est vraiment, vraiment cancer. J'ai fait le dernier à Wimbledon en 2021 et. Qu'est-ce qu'elle est là Plus jamais. Ouais, plus ouais. jamais.
0: Voilà. Après, Twitch est très très jeune. C'est une autre audience par rapport à ton audience habituelle sur YouTube, j'imagine. Est-ce que tu as drivé du monde from Twitch to YouTube
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a eu une. Euh, il y a eu un. Les Lemmings, je ne sais pas si tu connais jeux vidéo, les Lemmings, c'est des, des, petits, euh, des petits bonhommes verts qui se suivent. Il y a eu un phénomène lemmings. Okay. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image en tête. Euh, oui, oui, il y a eu un petit peu ça. Il y a eu aussi de la captation de personnes euh, de... qui étaient déjà sur Twitch, parce que c'est un public particulier. Il y a aussi, j'en profite pour en parler, il y a Endless Tennis, qui était beaucoup sur Twitch en 2021. Je crois qu'il a un petit peu arrêté là maintenant. Ouais. Mais c'est un super, super analyste tennis euh, qui est belge. Il est belgique. Euh, lui, 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 il est vraiment. Moi, je suis vraiment, je suis con, mais lui, il est complètement taré. Hein. <rire> Ah, il 18 matchs match, match en même temps, hommes et femmes euh, confondus.
0: Ah oui, tiens, avant de, que tu nous expliques euh, ton positionnement dernièrement, euh, qui te permet de, d'en vivre de manière un peu plus stable, de respirer, tout ça. Yes. Les moments où tu te poses devant ton écran et tu te dis « ok », tout à l'heure tu l'as évoqué, mon taf là, c'est quand même de mater. Bon, parfois c'est un bel bonis Pedro Martinez, mais d'autres <rire> fois c'est un… C'est un Murray euh, Team, euh, une vidéo que tu t'apprêtes à tourner. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Est-ce que tu te dis « Ok, I'm a lucky bastard <rire> ». Euh, comment tu ressens ce truc-là en me disant « Ça, c'est mon job tu vois
1: ». C'est, c'est par palier, en fait. Euh, l'analyse, elle, elle se fait par palier. Au début, au début j'ai, j'ai expérimenté la première année. Et dès 2021… Et ça, je l'ai dit, en fait, à mon audience, je n'ai pas, j'ai pas caché le truc, je n'ai pas enjolivé. Dès, dès début 2021, je me suis dit, je donne tout pendant 10 mois, 11 mois, et je vois où ça me mène. L'objectif, c'est, pourquoi pas, d'en faire une activité principale. Donc, je me suis donné corps et âme, euh, avec des résultats euh, Donc je suis satisfait. Ça pourrait être mieux, bien sûr. Ça pourrait être moins bien. Euh, et ensuite dans le deuxième semestre 2021 ça a commencé à, à fonctionner de mieux en mieux et, et j'ai pu faire une petite transition euh, de plus en plus vers un service volé j'ai perdu mon, mon contrat euh, mon affiliation Twitch en fin de saison 2021 en 2022 c'est redevenu très difficile sans ça parce que c'était quand même euh, une bonne manne euh, financière j'ai fait l'Australian j'ai fait Indian Wells et j'ai explosé à la fin d'une ouais, c'était impossible. C'était, je ne pouvais plus. Euh... Il n'y avait pas de vision. C'était. Ouais, ouais, c'était... ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'était impossible. Mmh. Il fallait pouvoir se diversifier et, et changer les choses. Mais il n'y a pas eu de stratégie. Peut-être que tu veux parler de ça à un moment donné. Il n'y a pas eu de stratégie dans... dans le premium, dans le lancement du premium. C'est comme le lancement de la chaîne. C'est comme, en fait, beaucoup de moments clés dans ma vie. Je prends les décisions euh, comme ça, à l'instant.
0: Euh... Ouais, tu fais, tu fais la, la transition, tout ça, parce que au début, ma question, c'était, est-ce que tu kiffes, est-ce qu'au moment où tu mates les matchs, tu te dis, putain, j'ai quand même de la chance, mon... je suis en train d'en faire mon job Mais tu as répondu euh, spontanément à la question, de te dire, oui, quand tu fais monter la mayonnaise, euh, service volé, forcément, à ce moment-là, tu te dis ça, mais jusqu'au moment où tu es arrivé à une espèce de dégoût presque enfin peut-être pas dégoût mais de te dire putain j'investis tellement de temps et d'énergie que là si j'arrive pas à en vivre parce que pour recontextualiser les gens qui connaissent pas je crois que tu génères à ce moment-là donc il y a euh, deux mois là euh, 350 euros de monétisation YouTube par mois un truc comme ça c'est en,
1: ouais c'est ça c'est entre 400 euh, ouais c'est dans les 400 quoi
0: 400 donc, donc euh... Euh, voilà pour en vivre c'est injouable ah ouais. Si tu n'as pas de partenaire euh, comme Twitch ou une marque qui te sponsorise, c'est mort. Donc, si tu n'as pas un job alimentaire à côté, tout simplement, Service volé n'existe pas. Euh, et là, tu as cette idée de dire euh, « Hello les copains, euh, pour les plus motivés d'entre vous, je monte un, une plateforme euh, secondaire privée euh, pour euh, ne plus avoir à parler que de sujets putaclic et. Euh, » Des trois joueurs qui font le plus euh, euh, couler d'encre et se retrouver vraiment euh, entre passionnés et pouvoir euh, débriefer de tout ce que tu as envie de débriefer pour des gens qui vont mettre entre, je sais pas, 5 et 10 euros. Je sais plus c'est, ce c'est, 5 ça.
1: euros c'est 5 euros par mois, ouais, c'est ça. Euh, ouais. Ouais, ouais, en fait, on l'a, euh, Alors, j'ai fait trois sujets pour l'instant. J'ai fait, on a fait une analyse détaillée de Tyler Fritz. Ouais. Hyper détaillée. Euh, Tactiquement, techniquement, c'est, c'est une vidéo qui dure 17 minutes. Ça a été la première vidéo. Donc Je fais ça sur YouTube, c'est un four, bien sûr. Taylor Fritz, euh... ouais, <rire> Balek. Ouais. Euh, deuxième vidéo, c'est, c'est une vidéo euh, culture tennis. C'est un concept que j'ai lancé sur le Premium. Ouais. Euh, c'est sur Ivan Lendl et le Fuck You Forehand. C'est son coup droit. Quand les mecs étaient au filet, Lendl, il les allumait. Euh, Gyrulitis, McEnroe... Il y a des exemples comme ça, même en exhibition, le mec est fou, hein, en exhibition, il allume un type au filet, en 94-95, donc il est en... euh, C'est ça, 94, il joue avec Stéphigraphe, il est plus, il est en fin de carrière, il continue à faire ça, et ça le fait marrer, le mec est fou. hein.
0: C'est un peu ce que Tizipas vient de faire contre Alcaraz.
1: Ouais, ça a fait la connexion, j'ai fait la vidéo avant, et à Barcelone, il s'est passé ça. Donc j'ai fait ce sujet, je l'ai recontextualisé à l'époque, je lui ai donné du sens, je l'ai ramené à l'époque moderne avec Kyrgios Nadal à Wimbledon, par exemple, en 2019. Euh, moi, j'aime bien le, le tennis euh, un peu sale. J'aime bien quand il y a des trucs un peu, un peu de fourbasse, euh, Soderling qui arrache son slip quand il joue Nadal. Euh, j'aime, Marat, j'aime ce Marat qui,
0: qui baisse son short.
1: Oui, oui, contre Félix Mantilla à Roland-Garros.
0: Et alors, juste avant d'aller dans le détail de ce que tu proposes, euh, il me semble que tu avais fait un premier palier de financement participatif en expliquant... Euh, je, j'ai besoin de X euros, je crois que c'était 600 premiers paliers. Finalement, tu as poussé un petit peu plus le contenu premium en disant euh, 900 euros me permettrait de davantage souffler. Juste à, avant d'aller plus loin, euh, pourquoi t'être limité à 900 euros là où ce que je t'avais écrit dans le mail, euh, Oui. Moi, je, je suivais le podcast de Nouvelle École à l'époque où le mec euh, était excellent mais vraiment très très bon, je vous encourage à l'écouter, il a arrêté mais les épisodes sont toujours disponibles et il faisait un appel au don pareil où il avait besoin de 2000 euros par mois et euh, il les avait récoltés en trois semaines ça avait été hallucinant mais en expliquant euh, le prix de son loyer le mec avait été ultra transparent <rire> et il avait eu ses 2000 balles euh, très rapidement pourquoi être limité finalement à 900 euros là où si des gens voulaient te donner plus quoi, tu vois
1: ouais, alors, d- déjà euh, j'ai aucun problème avec euh, les sujets euh, d'argent je sais qu'en France c'est un peu euh, les, gens, les gens esquivent euh, dans ma tête je me suis dit je veux vraiment juste avoir le minimum pour en vivre donc euh, je, en fait la, l'idée c'était s'il y a 1% des gens qui sont intéressés ça fonctionne donc j'avais, euh, j'avais 10 000 abonnés à l'époque 10, 000, 10 500 un truc comme ça donc je me suis dit s'il y a, s'il y a 100 personnes à peu près 1% 120 donc 100, 100 fois 5 120 fois 5 ouais je suis parti là-dessus et ensuite j'ai mis un deuxième palier euh, qu'on a atteint. Et là, aujourd'hui, euh, bah aujourd'hui, j'en vis. Euh, encore une fois, mon but, c'est pas non plus de de donner la charge d'en vivre à ma communauté. C'est mmh. pas c'est pas du tout ça l'idée. Mmh. C'est pas pérenne. Euh, Je n'ai pas envie que ce soit les gens qui me regardent, qui me financent à 60, 70, 80 Je trouve que c'est pas sain comme euh, comme relation au bout d'un moment. Il faut que ça puisse rester un bonus. Donc, c'est... Mais comme, encore une fois, je te dis, j'ai fait la, le, le truc d'une manière assez spontanée. Ça avait un peu mûri euh, forcément dans ma tête euh, et je connais également l'état de la, de la presse, les créateurs de contenu également. Euh, tu es un peu obligé de passer par ce genre de système pour euh, passer sur le next step. Mm-hmm. Euh, et mais là, je, là je, par exemple, je suis en recherche d'un troisième, euh, d'une troisième source de financement. Ouais. J'ai la pub YouTube, j'ai les premiums, mais je veux pas que les premiums aient cette charge ce n'est pas, c'est pas à eux que cette charge incombe. Euh, là, c'est un bonus. Je leur propose quelque chose de, de spécial. Je me, je me donne davantage sur des sujets sur lesquels je ne pourrais pas me donner sur, euh, sur YouTube. Euh, mais là, le but, c'est, de, c'est d'avoir un, un triptyque de revenus pour être stable, pour être à l'aise et pour continuer le développement de la chaîne.
0: Ce serait lequel, ton dernier pied du tabouret dans l'idéal
1: bah, Ce serait un partenaire, euh, ce serait un sponsor, en fait. Hein. Donc... Euh... Dans le sport, il n'y a pas 36 solutions, hein, ce serait du pari sportif. Euh, mais je pense que les gens l'entendent en 2022, ils savent très bien que si tu veux faire du contenu sur la durée, que tu, tu veux proposer des choses de plus en plus qualitatives, euh, améliorer ta technique, améliorer tes invités, améliorer ton montage, euh, déléguer également, tu es obligé de. Tout le, monde, tout le monde passe par là. Donc, euh, ouais, ce serait ça, je pense. Ce serait euh, éventuellement ça ou. Je ne sais pas si les marques de tennis, il y, y a beaucoup de possibilités, mais euh, voilà, ce serait dans ce registre-là.
0: Ok. Du coup, ce contenu premium, tu le proposes sur quelle plateforme euh, Quand tu traites un sujet, euh, combien de temps tu le fais durer enfin, c'est... Comment tu te débrouilles maintenant
1: Alors, Pour l'instant, j'ai une chaîne privée, totalement privée, qui est sur YouTube. Ok. Personne ne peut y accéder si vous n'êtes pas premium. Euh, les vidéos sont uniquement visibles par les premiums.
0: Ok. Ok. Euh... Donc c'est passe. C'est des vidéos non répertoriées et t'envoies le lien quoi. C'est ça.
1: Euh, pour l'instant, mais j'ai envie de, de faire progresser le truc de de là, là c'est vraiment euh, il fallait que je trouve une solution. Je suis parti ouais. là-dessus parce que je connais. Ouais. Mais euh, je me vois bien évoluer vers vers Vimeo ou euh, un truc un peu plus carré. Je sais que Dailymotion fait, fait aussi cette, cette possibilité là, mais bon Dailymotion c'est. Dailymotion c'est n'est pas mort ouais. <rire> okay. euh, Dans mon idée par mois, trois semaines sur la chaîne principale, une semaine sur le premium. C'est comme ça que je vois le
0: découpage. Okay. Euh,
1: pour l'instant, c'est plus ou moins ce qui se passe. Je passe euh, trois jours à bosser sur mon premium ouais. pour un contenu. Euh, après, peut-être que le découpage va évoluer, faudra voir. La
0: vidéo de fait combien de temps, du coup
1: En durée de la vidéo Ouais. Elle fait 17 minutes, il me semble.
0: Ouais, et puis là, t'as pas de limite. Tu creuses le sujet autant que tu as envie, quoi.
1: Ouais Oui, c'est ça, il n'y a pas d'algo, il ouais. n'y a pas de nécessité d'être catchy, même si en fait je fais des vidéos euh, bah, dans, dans mon style. Ouais. Euh, je me, je me réinvente pas non plus, mais je le fais avec plus de plaisir parce que c'est un espace de liberté totale et ce sont les gens qui euh, qui me donnent confiance. Tu vois, ils, ils, me, ils m'offrent leur confiance, ils me disent « Tiens, SV, carte blanche, parle-nous de tennis, fais-toi plaisir. » Yes. C'est ça le message.
0: Justement, quand tu parles de confiance, qu'est-ce que tu as ressenti quand euh, tu t'es réveillé Parce que je crois que tu as fait ta vidéo le dimanche soir, tu l'as uploadé, tout ça. Mmh. Qu'est-ce que tu as ressenti quand le lundi matin, même si peut-être que tu as rafraîchi ton lien le dimanche dans la nuit, euh, toute la nuit pour te dire Mais attends, mais c'est pas possible, tous ces, tous ces gens qui participent, qu'est-ce que tu as ressenti en découvrant ce soutien des gens qui étaient réellement derrière toi et que ça avait touché Et moi le premier, mec, tu m'as vraiment touché, quoi.
1: Fantastique fantastique, le soutien. Euh, j'ai, j'ai publié la vidéo, ensuite j'ai fait un live Twitch pour expliquer les tenants et les aboutissants, répondre aux questions, ça me paraissait important, même si je n'étais pas vraiment en état de le faire euh, émotionnellement, parce que ça m'avait beaucoup coûté de faire cette vidéo. Ouais. Euh, je vois aussi les, les digests les semaines avec des vidéos consécutives, un peu comme des performances physiques. Euh, je pense que ça se voit sur ma tronche que je suis crevé à la fin des grands chelems. Mmh. Euh, tu vois sur, à son filet aussi un hein, Marie, euh, euh, Benoît Mélin, ils, ils sont à la fin c'est des c'est des, c'est des c'est des zombies c'est prenant mais c'est tellement surtout les, la première semaine d'un grand thème c'est n'importe quoi mmh. euh, donc ouais j'étais un peu il y avait les émotions il y avait euh, la fatigue tout s'accumulait, tout ça mélangé et dès le soir en fait je crois qu'on avait atteint le, le premier palier ou, ou le lendemain matin je sais plus euh, donc c'est un c'est un soulagement et après coup genre le mardi je me suis dit mais je suis complètement taré en fait genre pourquoi j'ai fait ça j'ai, c'est comme un je sais pas un, un type qui attends je vais pas faire cette comparaison elle est horrible trop <rire> euh...
0: tard t'es lancé
1: tu vois c'est le post-trauma c'est tu te ou quand tu te casses un membre par exemple et que t'as... tu sens pas la douleur au début et, et après coup tu réalises et après coup t'as mal euh, j'ai réalisé un... 48 heures après et je me suis dit mais j'ai tout mis dans la balance là pour un truc qui pouvait foirer et qu'est-ce que je faisais là après en fait
0: Mais au contraire la vraie foirade c'est si t'avais poussé et que t'avais eu quasiment zéro soutien ça aurait été ça la vraie foirade
1: Oui si ça s'était passé comme ça en fait si euh... si personne n'avait répondu ah oui j'ai arrêté en fait
0: Ouais parce que je suis désolé de te lire. dire je sais même pas si je suis désolé mais je te le dis quand même dans un... Un monde qui est tellement régi par le marketing, les stratégies, les dessous, les machins, on peut se dire de l'extérieur, parce que moi, clairement, je te suivais pas plus que ça avant euh, ce contenu-là,
1: okay. de se dire,
0: est-ce que c'était pas une stratégie Est-ce que le mec euh, n'a pas manigancé ce truc-là, euh, tu vois, en, en backup et, euh, et clairement, tu es en train de nous le dire, euh, en back-office. En back hein. Mais euh, tu es en train de nous le dire, ouais. si ça n'avait pas suivi, si les dons tu n'en avais pas eu assez ou quoi, est-ce que tu te serais remué les méninges pour te dire « Ok, c'est juste un échec, les échecs c'est normal, ça fait partie du chemin, je vais continuer de trouver une idée de monétisation. » Est-ce que tu te serais sorti les doigts ou tu étais arrivé à un stade où tu étais trop à bout quoi
1: En fait, j'essaie de faire un truc qui n'a jamais été fait avant. Il n'y a personne en France qui s'est pointé sur YouTube et qui a réussi à créer un business model en faisant de la news tennis. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. Donc, pour le faire, il faut une part de kamikaze. Il faut être capable de, de d'exploser les murs, parce que les murs, ils arrivent très vite. Les murs, ils arrivent à, à 2000 abonnés,
0: 3000 abonnés. Et s'enfiler, c'est un peu ça aussi, non
1: oui, mais sans filet, c'est différent. Sans filet, c'est Winamax. Euh, c'est Win... En fait, c'est une vitrine de Winamax. Ouais. Winamax paye des journalistes pour parler tennis, mais c'est en studio Winamax. Euh, mm. C'est. Euh... C'est pas une émission qui est rentable, sans filet. Mm. Ce n'est pas... C'est pas rentable. Il n'y a pas de modèle économique qui fait qu'ils sont rentables. Ils n'ont pas de premium, ils n'ont pas de
0: pume. Euh... Non, mais derrière, euh... ils... ça engage peut-être des parieurs à placer leur... Paris,
1: quoi. C'est ça en fait, le modèle économique c'est celui de Winamax de faire des émissions spécialisées sur tous les sports pour drainer de l'audience et qu'il y ait un ruissellement vers euh, des nouveaux inscrits etc. Mm. Même si en fait, en vérité les émissions Winamax sont indépendantes enfin sont, euh, se tiennent en tant que telles c'est pas des succursales de, c'est pas des... Euh, ouais. euh, c'est pas la promo outrancière de, d'un, d'un site de Paris Sportifs ça reste... Euh, qualitatif pour des gens qui s'intéressent pas aux paris. Yes. C'est pour ça que ça marche parce que si, si en fait si son filet faisait du euh, du sur de la surexposition des paris euh, mettait ça beaucoup trop en avant les gens décrocheraient. Ouais. Mais ils ont euh, ils ont leur team, ils ont euh, un ton, ils ont leurs habitués qui sont très d'ailleurs euh, croisés avec service Volet. Il y a beaucoup beaucoup de croisements de communautés. D'accord. Mais oui, ça c'est ça c'est un modèle économique que je peux pas faire parce que j'ai pas, euh, j'ai pas une marque qui sponsorise l'intégralité de mon contenu et qui s'en fout limite de des vues, des abos. Euh, c'est différent. C'est, un, c'est vraiment deux modèles qui sont très différents. Okay.
0: Tu l'as contacté, Benoît J'ai son numéro. Bah ben oui, je te l'ai envoyé. Je l'ai pas encore contacté, non. <rire> ah putain, ah, t'es un gars pressé, toi.
1: <rire> je l'ai pas encore contacté, mais il faut que ça se fasse. Yes. Faut que ça se fasse, c'est le. C'est le padré du game, je suis le, je suis quoi, le... Je suis le disrupteur du game.
0: Le petit-fio, le petit-petit-petit-petit-fio. Petit
1: On devrait <rire> devra pouvoir y arriver. Mais tu sais que je dois, je dois retirer mes dents, de... mes dents de sagesse en 2022. J'ai toujours pas fait. Ah. Euh, je dois appeler Benoît Mélin, J'ai toujours pas fait. Je suis quelqu'un... Je suis un procrastinateur, Max. D'accord. Devant l'éternel.
0: Ton Graal euh, Service Vol, euh, c'est quoi Tu as envie d'aller chercher quoi T'imagines quoi Où veux-tu aller
1: Mon Graal Il y a plusieurs Graals. Il y en a un en chiffres. Euh, Tout doubler d'ici la fin de l'année. Doubler les abos, doubler les vues. Euh, Je suis désolé hein, si ça peut paraître un petit peu cynique pour certaines personnes, mais hum, la passion t'amène uniquement jusqu'à un certain stade. Et ensuite, il faut réussir et c'est toujours un jeu, d'un jeu d'équilibriste un jeu d'arbitrage personnel entre l'efficacité et maintenir ce flot, ce feu intérieur et si tu fais que de planter si ça marche pas, ta passion va mourir, donc il faut trouver ce jeu d'équilibriste donc pour te répondre, doublé. Euh, j'aimerais bien aussi faire des événements en live, tu vois être à Roland, être à Wimb euh, avoir des joueurs, comme tu as pu le faire toi Garder mon ton, super important. C'est vraiment la clé. Hein. Garder mon ton, garder ma liberté. Pouvoir continuer à dire pas tout pendant des années et des années, te faire rire. <rire> euh... Et même en fait, s'autoriser le fait d'aller trop loin. Je pense que c'est important. S'autoriser à faire des erreurs, s'autoriser à aller trop loin, s'autoriser à choquer. Euh... Parce qu'en fait, quand on, quand on se met des barrières par rapport à ça, quand on, on peut vite s'auto-censurer, surtout avec le, l'audience grandissante. Maintenant, avec 11 000 abonnés, c'est plus pareil qu'avec 300. Ce n'est plus les mêmes enjeux. Ce n'est plus la même audience. Euh, j'ai, j'ai la deuxième plus grosse audience de, de News Tennis sur YouTube actuellement, juste derrière son filet, à quelques encablures. Je ne peux plus continuer vraiment à dire n'importe quoi. Il, faut, il y a des enfants qui m'écoutent, il y a peut-être des gens du milieu du tennis qui m'écoutent. Donc, il y a ce devoir de responsabilité aussi qui commence à poindre le bout de son nez de plus en plus. Donc, il faut faire un jeu entre continuer à se développer, garder l'authenticité et euh, et rester soi-même.
0: Et pourquoi tu fais ça Pourquoi tu as 'as lancé ce... Fondamentalement, attention, hein, ne me sors pas une réponse de j'aime le tennis. hein. (rire) Pourquoi j'ai fait ça Ouais, Pourquoi tu te démènes à ce point-là La vraie réponse Si possible. Je
1: pense qu'on est arrivé... C'est très philosophique, hein, je vais vais peut-être vous saouler, mais euh, je pense qu'on est... Il y a un manque de spontanéité, il y a un manque de véracité, il y a un manque de... Il y a beaucoup de filtres maintenant. Dès qu'on dit quelque chose, on veut tourner la langue cette fois dans dans sa bouche avant de parler, on a peur de choquer... Euh, on pense à l'après, on est dans la stratégie, on est dans le calcul. Moi, ouais, ça me saoule, en fait. Ça me casse les bonbons, mais vraiment... Euh... Mais pas que dans le tennis, hein. mmh. d'une manière générale. Okay. La politique, euh, les sujets d'actualité... Le traitement, je trouve qu'il est soit BFM tv Donc c'est, euh, on invite trois pseudo-experts qui, qui s'envoient des pics, ça mène à rien... C'est pas un débat constructif, c'est pas un débat intelligent. Les, les gens qui le, qui exécutent ce débat sont, sont sont pas toujours légitimes et et sont euh, n'apportent à leur auditeur. Ouais. Donc moi, ce que j'essaie de faire fondamentalement, c'est c'est garder, c'est amener de la spontanéité, amener de la fraîcheur, euh, arrêter le bullshit en fait, plus de bullshit, quitte à ce que ça me ferme, euh, quitte à ce que ça me ferme des portes. Je préfère perdre des contrats perdre des vues, perdre des gens, que de me, entre guillemets, prostituer, je veux garder ça. Et faire en sorte que ça marche, et en même temps, avoir ça, c'est, c'est dur, c'est dur, c'est dur.
0: On va arriver aux questions de fin, juste avant de, d'arriver là. Euh, est-ce que tu penses que le tennis est mort C'est un peu, un peu cynique, comme tu l'as dit juste avant, mais... Est-ce que tu penses que le tennis doit fondamentalement se réinventer Est-ce que tu penses que Netflix va aider Est-ce que tu penses que le tennis n'a pas besoin de Netflix Est-ce que tu penses... Qu'est-ce que tu penses de tout ça, en fait Sujet
1: hyper complexe. Hein. Là, il faudrait se poser au moins une heure pour, euh, pour te répondre. Il y a beaucoup d'angles sur lesquels on pourrait euh, intervenir. Je ne pense pas que le tennis soit mort. Par contre, je pense qu'il y a une panique post-Big 3 et que certains essayent d'instrumentaliser cette panique en vendant leurs cams, en vendant leurs produits, euh, je ne vais pas citer les noms, mais je les ai déjà cités au cours de ce podcast. Euh, il y a une espèce de, de peur du vide qui est normale, qui est humaine. On a peur de l'après. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Sampras et après Agassi Qu'est-ce qui s'est passé après Connors et après McEnroe, après Lendl Le tennis, comme l'a dit Borg, hein, le tennis est plus grand que simplement un joueur ou deux. Euh, donc Moi, je ne suis pas un inquiet fondamentalement pour le tennis. J'aime bien la nouvelle génération. Je trouve qu'il y a des caractères qui sont très complémentaires. Donc, je ne dirais pas que le tennis est en danger. D'ailleurs, avant le Covid, les chiffres explosaient. Hein. Euh, L'US Open battait ses records d'audience. Il euh, n'y avait jamais eu autant de personnes dans les tribunes. Sur beaucoup de tournois, c'est, c'est, ça, ça explosait. Bon, le Covid a remis un petit peu ça en, en perspective, bien sûr. Hein, mais euh, je ne suis pas inquiet. Par contre, il y a un truc qui n'a pas été fait. C'est la préparation de la transition. Et là, l'ATP elle a complètement merdé elle s'est reposée sur les trois pendant des années et au dernier moment, elle s'est dit, ah merde, on va faire la TP Next Gen, on va mettre en valeur les Titipas, les SVRF, on va les interviewer, on va les mettre en lumière. Mais il aurait fa... en fait, il aurait fallu faire ça bien avant, mettre le public à s'intéresser aux histoires périphériques. Et ça, ça, c'est un manque. Donc maintenant, tu vois que tout le débat est vampirisé par, par trois gars ça se ressent dans le, dans le traitement de, du tennis. Et ça, peut-être que c'est un danger. Donc, pour te répondre synthétiquement, un petit peu inquiet, forcément, un peu peur, comme tout le monde, de ce qui va se passer quand Novak et, et Rafa vont, vont arrêter. Rogers, c'est pour bientôt. Mais euh, ma, ma chaîne participe aussi à cette transition. J'essaye d'intéresser les gens à, à d'autres profils.
0: All right. Tu disais que tu aimerais faire des événements présentiels, tu bosser pour France Télé, BIN, peu importe t'aimerais être consultant pour, de, pour des médias
1: Oui, ça pourrait m'intéresser. C'est carrément un axe d'évolution euh, dans, dans la sphère euh, Internet, je pense. Peut-être plutôt les contenus Internet. Tout ce qui est contenu plateau, euh, qui est très formaté télé, je ne sais pas si je pourrais euh, intéresser les gens de un et être épanoui là-dedans de deux. De, je ne sais pas si c'est vraiment mon, mon univers. Je pense que je suis quand même plus à l'aise dans ce que je fais là que euh, potentiellement... Euh, à devoir réussir à sortir une punchline de temps en temps, être le bouffon de service euh, euh, sur sur une émission, mais euh, je suis ouvert à toutes les opportunités, Max. Donc s'il y a des gens qui sont encore là, euh, n'hésitez pas.
0: Ouais, sache que j'écoute un, j'écoute le podcast d'Olivier Olivier Roland, qui est un mec dans le dans le marketing qui souvent dit, euh, tu sais, au bout d'une heure et demie, une heure trois quarts, deux heures, ça c'est, c'est les plus motivés qui sont là. Et à chaque fois, je me fais la réflexion, je me dis, mais j'en fais partie, alors que je n'ai pas fondamentalement l'impression d'être archi motivé, mais <rire> je suis toujours là. Et dans le tennis, c'est un peu pareil, Enfin, c'est le podcast qui veut ça, c'est que, en fait, t'embarques les gens dans une histoire et je te garantis qu'il y a des gens qui sont encore là. Merci d'ailleurs à ceux qui sont <rire> encore là. Merci à vous les gars. Euh, <rire> alors, dans les questions on va peut-être faire deux ou trois pas de travers, de côté, plutôt que de travers, mais... Euh... C'est pas chassé des pas chassés. Euh, un livre que, qui a marqué ta vie, que tu offrirais à toute ta, cum- ta, toute ta communauté, ainsi que celle de tennis légende, ça serait le cas. Pas forcément tennis, c'est un hein, livre euh, dans toute la panoplie.
1: Crime et châtiment. Ok. Ouais. Pourquoi C'est un livre sur la nature humaine, c'est un livre sur la rédemption, sur... Euh sur l'erreur, sur l'échec, sur vivre avec, euh, vivre avec ses erreurs. Comment est-ce que tu peux te, te rattraper, te récupérer Et je pense que c'est intéressant de, d'aller voir un peu ce qui s'est écrit du côté de la Russie, vu l'actualité euh, de nos jours. Ça peut permettre de, de comprendre un peu ce, ce peuple par le biais de la culture. Euh, ouais, cri, ouais, c'est ça. C'est, c'est, ce, ce livre-là, il m'a, il m'a vraiment marqué. Euh, sur le tennis open d'Agassi. Génial. Bien, bien sûr. Ah. Un film Un film Un film J'aurais dû préparer ça. Il y en a
0: beaucoup. Un seul, un seul.
1: Euh... Entre le ciel et l'enfer de Kurosawa. Je crois que c'est ça le titre. Entre le ciel et l'enfer de Kurosawa.
0: Qu'est-ce que tu as aimé en particulier
1: C'est une espèce de de mania. C'est un gars qui a beaucoup d'argent et... euh... Euh, pareil, c'est pareil, c'est un film sur la, la nature humaine, la condition humaine, euh, le conflit entre les, les classes sociales, euh, ce qui sépare fondamentalement les très riches du peuple. Est-ce que on peut réussir à trouver des terrains d'entente Ce euh, de tout. Regardez tout Courrouzawa, c'est le meilleur réalisateur de l'histoire. Donc il euh, n'y a pas de il a, a pas de gâchis euh, là-dessus. C'est le meilleur, c'est le meilleur, non, vraiment.
0: Le concert le plus ouf auquel tu as assisté
1: Phoenix à Londres. Okay. Incroyable. Thomas Mars en slam sur les gens. Euh, incroyable. Le batteur monumental. Phoenix, euh, bête de groupe français. Euh, et en live, ils sont exceptionnels. Vraiment, ils ont un son. Euh, c'est, c'est une tuerie. Euh, sinon, je dirais.
0: Je t'ai dit le concert. Ah merde, un seul. Ah, t'es dur. Allez, balance un deuxième pour te faire plaisir.
1: J'ai vu. Ah, j'ai envie d'en, d'en balancer tellement, mais je veux dire Iggy Pop. J'ai vu Iggy Pop à, en Suède et c'était, euh, c'était extraordinaire.
0: Très bon, ça. Ouais. Euh, l'expérience la plus incroyable de ta vie Être parti sur un coup de tête en Asie. Et tu as vécu trois ans là-bas, quatre ans, t'as dit
1: Ouais, c'est ça, à peu près trois ans. Hein. Je suis parti sur, euh... <rire> sur un instinct euh...
0: C'est en fait, euh,
1: les, les grandes décisions, plus tu les enfin maté- plus tu les formalises, plus tu, plus tu y réfléchis, plus tu les, plus tu leur donnes du, du corps, moins tu as envie de les faire. Faut Dans la vie, il faut pas hésiter à, à faire l'action d'abord et réfléchir ensuite. Et t'étais où J'étais en Asie du Sud-Est. Quelle ville euh, Je te dirai pas. <rire> Le fameux mystère. Mais t'as essayé, euh, Max. Ouais, bravo. V- v- Vietnam, euh,
0: Cambodge. J'étais dans ces eaux-là, ouais. J'étais dans ces eaux-là. Mais quoi, en mode euh, nomade digital, euh, web marketing et compagnie ou C'était quoi l'idée
1: j'ai, j'ai travaillé là-bas. Euh, je suis parti de zéro, mais j'ai, j'ai réussi à, à bosser un petit peu là-bas. C'était, euh, bah, c'était d'ailleurs euh, juste, vraiment tout juste avant de lancer la chaîne. Okay. C'est vraiment partir là-bas, je pense, qui m'a certainement donné les perspectives et le courage de, de lancer service Voler. De
0: quoi, des. Tu côtoyais des créateurs de contenu
1: non, non, pas nécessairement, mais ça m'a. Ça fait du bien de se sortir la tête un peu de, de la France, de l'Europe, de, ouais. de voir d'autres choses, de se confronter à d'autres cultures, de comprendre que... Non, mais là, on va partir en tra- dans les phrases les plus clichés du monde, mais... Ouais, ouais. Trouver son épanouissement personnel, trouver qui on est, ça passe aussi parfois par... Euh, tu sais, pour moi, c'est l'image du poisson dans un bocal. Le poisson a besoin de, de sortir du bocal de, de se confronter à d'autres choses, des mers dangereuses, prendre des risques, faire des erreurs. Mais au moins, tu vois de quel métal tu fait. Et ensuite, tu peux retourner dans ton bocal. C'est cool. Mais tu as tes expériences qui t'ont, euh, qui t'ont filé un petit backpack euh, pour, pour affronter le, le reste.
0: Mais je comprends totalement ce que tu dis. J'ai jamais entrepris autant de choses que quand j'étais en voyage euh, aux quatre coins de l'Europe euh, à me dire YOLO, mon gars. Tu lances, <rire> lances, essaye. Et je me souviens de d'avoir lancé des trucs euh, dans précédentes vies professionnelles que j'ai eu avant télé Legend parce que j'avais pas cette peur du regard des autres et de mon entourage et d'un microcosme tu vois du fait d'être en voyage oui. et, et de côtoyer des gens qui entreprennent au quotidien et je comprends ce que tu dis ça m'a ça m'a fait beaucoup de bien
1: oui y a des, y a, en fait tu te c'est un peu comme des forces qui te tirent vers le vers le sol euh, qui t'empêche euh, d'aller redynamiser ce qui se passe, euh, ce qui se passe dans le cerveau. Et il faut savoir, euh, je pense. Hein, et puis on a le luxe de pouvoir le faire, même si la période Covid a été chiante à ce niveau-là. Mais on a le luxe dans notre monde actuel de pouvoir euh, s'évader et, et, se, et se barrer. Il ne faut pas hésiter. Pour les personnes qui le veulent.
0: J'ai cru comprendre dans deux trois euh, verbes que tu as utilisé que tu né le Pinard, euh, <rire> le, une région en particulier qui te qui va bien à ton palais
1: Ouais, franchement, tout. Hein. Euh, j'aime pas trop le Bordeaux, mais j'aime bien le reste. <rire> j'aime tout le reste. 20 okay. euh, nature, il faut, faut boire du vin nature. Okay.
0: Ouais. Euh, la, est-ce que la plus grosse période de doute correspond à celle que tu viens de traverser avec Saris Volley ou tu en as eu une encore plus intense dans ta vie
1: ah Non, il y en a eu beaucoup. Hein. Non, il y en a eu beaucoup. Non, la, la, plus, la plus violente, je dirais que c'est, euh, c'est après le bac pour moi. Ça a été après le bac. Euh, je pense que c'est une violence pour pas mal de, de personnes. Tu... Sauf si tu as un chemin qui est tracé déjà en amont. Mais il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se trachent. Moi, j'en, j'en ai fait partie hein, après, euh, après le bac. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas où je voulais aller. Euh, j'avais pas de construction en termes de, de carrière. De... voilà, J'ai dû passer par beaucoup d'étapes, dont certaines assez difficiles, pour pouvoir arriver au stade où j'en suis maintenant euh, avec une euh, des idées claires. Mais je dirais que c'est ça, c'est après le bac. C'est, c'est assez ingrat. Le, co- le collège aussi, c'est assez ingrat. Il y a des périodes dans la vie qui sont... L'école, c'est dur hein, les... quand, t'es, euh, quand t'es gosse, quand t'es ado et que... Il euh, bah, y a ceux qui sont populaires, ceux qui ne le sont pas. Tout le monde se juge au physique. Euh, les, les enfants sont très, très cruels.
0: Qu'est-ce que... De ce que tu as compris aujourd'hui de ton expérience euh, globale, tu dirais à ce gars-là, à l'époque, juste après le bac, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre, en tout cas, pour euh, être assuré un peu
1: Pas le temps. Pas le temps. Euh, quand on pense qu'on n'a pas le temps, on se précipite et on peut aller sur la première option. Mais il faut pas hésiter. Après, le temps, c'est un luxe. Hein. Ouais. Mais on a du temps, justement. On a du temps quand on a 18, 20, 22 ans. On en a beaucoup moins. Plus ça s'avance dans, dans sa vie. Le temps se compresse. Tout s'accélère et, et c'est, c'est bien à ce moment-là de savoir ce qu'il faut exécuter. Mais quand tu as quand 18, enfin, quand, entre 16 et 25, il faut faire des conneries, il faut, faut tenter des trucs, légaux ou illégaux. Mais ben voilà, faut pas hésiter,
0: c'est le moment. Qu'est-ce que tu as compris euh, à travers Service Volet euh, Un enseignement principal à travers toute cette, cette, cette expérience euh tumultueuse parfois, euphorique <rire> pour d'autres moments, ingrate, gratifiante, enfin bref, est-ce que tu en tires un enseignement que tu pourrais transmettre à quelqu'un qui rêve de devenir créateur de contenu comme toi quoi, tu vois
1: mon, mon, Ma plus grande satisfaction, c'est la communauté qui s'est agrégée autour du projet. Euh, c'est, un, c'est des barres permanentes de lire les gens qui ont compris un peu le, l'univers, l'humour, qui l'alimentent, Parfois, je lis des commentaires, je suis, je suis effondré, je me roule en boule par terre. Les gens sont incroyables d'humour et de, et de perfiderie. Euh, tu as compris qu'il y avait un peu de perfiderie aussi dans, dans, dans ce que j'amène, même si il ne pas, faut pas tout prendre au, au pied de la lettre au premier degré. Mais c'est ça le, c'est ça le, le plaisir, le bonheur. C'est de voir l'engagement des gens, le, le retour qu'ils offrent, mais j'hésite pas à les taquiner. Par exemple, si je sais que euh, j'ai fait deux vidéos sympas sur Djoko, la troisième, si j'ai un truc méchant à dire, je vais peut-être en en mettre un tout petit peu plus pour pour les énerver. Il ne faut pas hésiter à à taquiner les gens. Et c'est pour ça, dans Netflix, c'est très algorithmique. On est dans une vie algorithmique où on nous recommande en permanence les mêmes trucs en boucle euh, qu'on va potentiellement aimer. Et en tant que personne qui, qui fait des vidéos un peu débilesque sur le tennis, j'essaye souvent de prendre des petits contre-pieds, des chemins de traverse, surprendre les gens, les énerver. Et ça, c'est ça donne quelque chose sur le long terme. Il ne faut pas toujours se plier aux gens. Il ne faut pas hésiter à les, à les emmerder.
0: Euh, donc, si tu devais transmettre à un créateur de contenu, tu lui dirais… Euh... Euh, reste toi même parce que tu vas attirer l'audience que tu dégages finalement comme tu disais que tu étais un petit peu perfide que tu avais des commentaires <rire> dans le même sens et de ouais de s'accrocher d'être régulier quoi non si j'ai bien compris c'est à peu près ça
1: ouais régularité il faut aussi je pense c'est difficile de réinventer la roue c'est difficile de, d'arriver avec que des contenus neufs frais et, euh, et prétendre de zéro tout, tout reconstruire réinventer faut observer ce qui se passe à côté, mais pas que dans le tennis, et prendre à droite, à gauche, reconstituer un peu son, euh, son univers à partir de ça. L'emprunt, ce n'est pas quelque chose de, de problématique. Ce qui est problématique, c'est quand tu copies de A à Z et que tu n'amènes pas une, une touche spéciale, spécifique. Mmh. Ça, ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. Euh, les gens ne sont pas dupes, les gens savent quand euh, tu as repompé un concept et que tu n'apportes pas ta, ta pierre, ta touche, ton, ton sens, ton instinct, ton humour... Euh, ton langage euh, ça pour moi c'est c'est l'échec assuré par contre euh, ne pas hésiter à, à picorer un peu à faire une mosaïque de tout ça et, et à se construire son propre univers
0: qu'est-ce que tu ferais plutôt si euh, c'était à recommencer euh, euh, size volley pardon
1: j'aurais commencé la chaîne beaucoup plus tôt j'aurais commencé en en 2016 je pense comme ça j'aurais fait parce que t'hésitais déjà
0: à ce moment là euh,
1: j'avais déjà les, les racines de ça euh, le, le petit bourgeon du, de, de l'idée mais j'ai attendu avant de me lancer moi, je suis quelqu'un qui, qui met beaucoup de temps avant de, de, de capter les choses je suis, je suis vraiment je suis un deux de tension à ce niveau là euh, j'ai besoin qu'on me dise 10-15 fois la même chose et ensuite je vais dire ah ouais t'avais raison en fait c'est moi qui suis complètement débile euh, donc j'aurais commencé beaucoup plus tôt comme ça j'aurais eu l'année 2017 de Roger incroyable Rafa aussi euh, la, la résurrection de Novak en 2018 je regrette de pas avoir commencé plus tôt j'ai commencé un petit peu tard en fait 2019 c'était trop. c'est un petit peu trop tard c'est mon regret
0: appelle Benoît Mélard, putain. <rire> euh, une citation que t'aimes bien est-ce que t'en as une
1: je suis pas très très fort en citation euh, mais je dirais euh, je conseille aux gens allez sur le twitter de Titipas et prenez le premier tweet il l'a forcément copié de quelqu'un d'autre et euh, et ça va vous saouler <rire> Attends, qu'est-ce qu'il a dit Attends, est-ce que je peux trouver ça rapidement Ça peut être un petit peu long, mais en gros, il a dit la dernière, c'était... Euh, votre salaire, c'est juste un, un mirage pour, pour vous faire oublier vos, vos grands rêves. Il a, il a tweeté ça, Titi Passe. <rire> j'étais, j'étais aux toilettes, j'étais là, mais non, 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 non. non. Pas possible. <rire> Pas possible, mec.
0: Ok, bon, je crois qu'on a fait un bon tour de table. Et est-ce qu'il y a un truc dont j'ai oublié de parler Oui, un invité que tu aimerais écouter sur cette chaîne de podcast que tu nous recommandes d'avoir. Euh, chez toi Ouais.
1: Chez toi, ce serait bien que tu aies quelqu'un qui soit pas forcément de la sphère tennis, mais qui kiffe le tennis, qui vient d'un univers euh, peut-être euh, un peu parallèle, le golf, euh, un golfeur professionnel, par exemple, qui, okay. qui s'intéresse au tennis je pense que ça pourrait. Être... C'est... c'est toujours intéressant de confronter les, les univers. Mmh. Euh, ça, ça pourrait. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir sur ton, sur ta chaîne. Ouais. Avoir un. Il y a un
0: golfeur que tu aimerais entendre en particulier.
1: Du buisson chez toi, énorme.
0: Ok. Ah, t'invites du...
1: t'invites du buisson chez toi. T'es... Après, je sais pas s'il si kiffe le tennis, mais c'est un, c'est un sacré jojo euh, Dubuisson.
0: Énorme. C'est un malade mental. Pourquoi tu ne fais pas une extraction audio de tes vidéos pour les mettre sur une plateforme de podcast gratuite, type Encore
1: Euh, Pas mal de raisons. La première, je dirais que c'est la flemme euh, d'entretenir ça. La deuxième, ce serait la dispersion de de l'audience. Il faut se méfier de ça. Il faut se méfier de de vouloir euh, ouvrir toutes les vannes. Et au final, tu es ultra dilué et tu n'as pas la concentration. C'est mieux, d'avoir, c'est mieux d'avoir un rayon hyper puissant que plein de petits rayons, je trouve. Okay. En mode laser. Bon, d'accord.
0: Tu nous feras de la découpe laser.
1: Non, <rire> pas, après, ça, ce ne sont mes convic- c'est même pas des convictions, c'est juste j'essaie de, de justifier le fait que j'ai la flemme.
0: D'accord. <rire> un sujet, du coup, que j'ai oublié
1: Un sujet que tu aurais oublié euh, qu'est-ce que tu aurais
0: pu oublier Un truc qui te tient à cœur, euh, dont tu aurais bien aimé parler. Les haters Ouais. Comment...
1: Toi, tu pas de haters sur Tennis
0: Legend euh... Johan qui gère les réseaux sociaux, me faisait le retour que la fréquentation YouTube avait énormément baissé en termes de de qualité de commentaires de débat, de machin, où tu dis, oh là, là c'est quand même pas très haut, de tu vois, de plafond. Euh, donc, il doit y avoir quelques haters dans le, dans le lot. <rire> euh, maintenant, sur le podcast, euh, non, fondamentalement, soit les gens se barrent, euh, n'écoutent pas, soit... Euh, s- en fait, un contenu qui ne plaît pas ne suscite pas de réaction. Oui. Et, un, et un contenu qui plaît, euh, va susciter euh, du like des commentaires du partage tu vois mais il n'y a pas de gens qui vont perdre leur temps à dire c'est de la merde, ce que tu fais
1: mmh, attention attention à ça euh...
0: non, mais, oh, me concernant en tout cas
1: ah oui pour vous pour vous oui parce ouais. que toi toi, ça demande un investissement temporel qui fait un tri en fait ah, ouais. c'est, c'est le tri sélectif ouais c'est ça euh, moi c'est plus open bar moi c'est euh, moi c'est PMU du coin ok donc il peut, y a du passage il y a des gens qui sont un peu bourrés et il euh, y a des propos qui dépassent la pensée. Et c'est, un, tu... c'est, c'est comme quand tu commences à picoler à 11h du mat, à 17h, bon, tu commences à raconter un peu de la merde.
0: Comment tu gères mentalement du coup, ces propos qui parfois peuvent être déplacés
1: C'est un travail sur soi, c'est, euh, c'est un apprentissage de savoir un petit peu les esquiver. Il y a un problème avec YouTube, c'est qu'un commentaire vaut un commentaire. Mmh. Pour, la, pour l'algo, pour la discussion.
0: Même si tu le jupes Il
1: euh, y a des commentaires qui sont cachés, hein. En gros, si vous parlez de certains sujets, euh, je ne vais pas les citer pour ne pas te mettre dans la sauce, Max, mais euh, Google les met, les bloque, et si tu les actives, ils sont, ch- ils sont shadowban, enfin, ils sont bloqués, euh, ils sont ghosts, les commentaires. On ne les okay. voit pas. Ouais. Euh, euh, YouTube fait un filtre euh, par rapport à ça. Euh, donc, au début, pour moi, hein, euh, sur la formule podcast, j'essayais d'être assez euh, pi- piquant, pincant, pour générer des réactions. C'était un peu l'idée. Qu'est-ce que les gens ont à dire sur un sujet, euh, tout en utilisant la grammaire de YouTube avec des titres exagérés, etc. Le problème, c'est que les gens, certains gens, certains gens certaines personnes, euh, restent euh, assez souvent sur le, l'impression du titre davantage que sur le contenu lui-même. Mm. Ce qui fait que tu as des commentaires parfois qui sont sur le titre, mm. alors que le titre, c'est juste un appel, euh, c'est, un appel c'est, c'est un petit euh, « je toc toc sur ton écran et toi, tu cliques euh, sur la vignette yes. ». Euh, mais oui, il y, a eu la, il y a eu la toxicité, il y a eu la nocivité. Je me suis fait défoncer dans les commentaires pas mal de fois. Putain. En 2021, j'ai pris, j'ai pris des bonnes petites secousses. tu euh, T'apprends à vivre avec ça. Et maintenant, j'ai pris le parti pris de ne plus vraiment transiger. J'ai mis un coup de pression à tout le monde en début de saison. Ah j'ai ouais? dit en... Ouais. en gros, j'ai fait ma vidéo sur Djokovic. Est-ce normal qu'il ne joue pas l'Open Australie et j'ai commencé en disant que, bah, si, euh, si vous étiez là pour foutre de la merde, bah, je, vous, je vous, dégage, en fait. C'est chez moi. Je vous dégage. Donc, j'ai banni, j'ai dû, j'ai dû bannir 10, 10, 12 personnes ouais, après, même. après cette vidéo. Et depuis, c'est la croisière s'amuse. Depuis...
0: <rire> Énorme. Ah ouais, c'est vraiment ce que disent les, les profs de, de collège, l'élément perturbateur de la classe. Tu l'as retrouvé sur ta chaîne YouTube,
1: quoi. Ouais, parce qu'en fait, un, au bout d'un moment, même si toi, tu es hyper fort à ce niveau-là, hyper fort mentalement, il y a forcément un moment donné où tu vas tomber sur un commentaire qui va, qui va te faire mal. Mmh. Parce que mentalement, tu es fatigué, tu n'es pas bien, tu es mal l'uné. Euh, et puis, tu déroules les commentaires. Tu as 10 commentaires merveilleux et tu en as un. Euh, espèce de MERDE, qu'est-ce que tu racontes Tu connais rien au tennis, euh, euh, va te pendre, etc. Tu vois ça ça peut te faire une impression, et c'est super important sur la durée de réussir à, à filtrer ça, à ne donner aucune importance à ces commentaires, chose que je fais maintenant. Mais par contre, je vous encourage à le faire parce que moi, ça me donne du, de la motivation, en fait. De quoi En fait, la, quand les gens sont... Si les gens sont critiques, tout en, tout en restant euh, polis, ouais. j'adore. D'accord. Soyez critiques, soyez constructifs. Bien sûr. Euh, et ceux qui sont haineux. Max, tu peux pas imaginer le feu que c'est pour moi.
0: Ah ouais, à ce point.
1: ouais, ouais. C'est, ah, c'est ma... incroyable. J'ai converti le truc, et parfois, sur certains, certaines vidéos, je, je me suis fait la réflexion, c'est trop... ça, ça, ça ronronne. Tu vois c'est, c'est... J'ai 95 commentaires, mais c'est trop... bon travail, euh, super vidéo encore une fois, et je me dis, non, putain, j'ai raté un truc là.
0: Comment tu as shifté du négatif à le transformer en feu intérieur
1: Je suis un sadomaso, je pense. <rire> Non, c'est un un travail sur soi, c'est une nourriture en fait. Parce qu'eux, ils ils passent leur temps à diluer de la négativité, à exprimer de la négativité, et les gens qui font ça, ils ne sont pas heureux. Donc quelque part, tu peux te dire, après là, je vais peut-être un peu être condescendant vis-à-vis d'eux, mais en même temps, je m'en fous parce que euh, c'est des relous. (rire) Donc Je peux peux me permettre d'être condescendant par rapport à, à ça, mais... Des gens qui exprimeraient de de la haine, de la négativité sur Internet, pour moi, ce n'est pas des gens qui sont fondamentalement bien dans leur peau. Si tu es bien dans ta peau, tu ne vas pas passer des heures sur Internet à répondre à tous les trucs sur Twitter, à à envoyer des pavés de haine sur sur YouTube. Ce n'est pas un comportement de quelqu'un qui est bien dans sa peau. Donc, euh, Je vois ça et je me dis, déjà, le mec ne me dirait jamais ça en face. (rire) <rire> Impossible. il euh, y a ça aussi il y, y a la protection des écrans c'est pas, c'est pas toujours évident de le, de le garder en tête, parfois tu t'es, t'es pris un peu par les émotions c'est normal ouais. mais euh, il faut savoir faire la part des choses et puis euh, tu apprends hein. de toute façon c'est, la carapace elle, elle prend de l'épaisseur au fur et à mesure et puis à un moment donné tu sens plus les coups.
0: je suis un mec qui disait ça me... t'as une grosse chaîne, plus de 400 000 abonnés qui disait c'est fou mais un seul commentaire négatif va me travailler pendant des heures, voire des jours, jusqu'au moment où je vais y répondre. Et dès que j'ai répondu, bam, ça sort de de mon esprit, c'est bon, c'est terminé, c'est traité. Bah,
1: C'est comme aller chez le psy. Tu tu vas euh, garder des choses en toi, des traumatismes, des des choses qui sont non résolues, euh, des actes manqués dans ton enfance, dans ton adolescence. En parler, ça va te libérer. C'est cathartique. Euh, Moi, j'ai le parti pris inverse. Je Je ne réponds pas aux commentaires haineux.
0: Ouais.
1: j'alimente pas en fait okay. au début je le faisais et après je remarquais que j'allais voir la réponse et je perdais du temps en fait
0: mmh.
1: et, tu, et ça faut être euh, clair tu perds 15 minutes de ta journée à faire ça c'est 15 minutes que t'as pas utilisé à appeler euh, ton frère, à appeler ta mère à kiffer à prendre un petit demi avec un pote euh, donc il faut, il faut utiliser son temps d'une manière qui te rend heureux pardon, j'ai mis un coup dans le, dans le micro. Si tu, si tu passes tous les jours du temps à tanker la négativité, même si ça glisse, c'est pas une bonne utilisation de ton temps. Mmh. C'est, c'est, c'est naze. Yes. Tu vas, tu, tu vas crever, tu vas être aigri. Euh,
0: c'est bah comme faire, ça qu'il faut vivre. Bah donc, faire chambrer par euh, un de tes 14 frères.
1: C'est plus utile. <rire> je
0: t'ai, je t'ai
1: décrit, tu sais, la famille des gitans, les Lopez. Tu, tu connais ça? Non. C'est, c'est quatre gitans qui sont en ligne. Et les mecs, ils ont des corps euh, 180 kilos. Bon, tu sens que au niveau de la tête, ils sont peut-être un petit peu justes, mais c'est des brutes, quoi. Et euh, c'est des vidéos de menaces sur Internet. Tu tu taperas Lopez
0: Gitan. (rire) D'accord. Dans mes 15 minutes de temps à tuer par jour. C'est ça,
1: pour rigoler un, un petit peu.
0: Un dernier mot pour terminer sur les couvertures qui sont derrière toi. Pour les gens qui écouteront cet épisode, il y a des... Il y a des euh, magazines de courte, euh, oui. de Laurent, cet excellent Laurent. Je ne sais plus son nom de famille, d'ailleurs. Mais, oui, euh... c'est,
1: mais c'est un nom euh, un belge avec consonance peut-être un peu flamande, donc c'est compliqué.
0: Voilà. <rire> Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce magazine Qu'est-ce que tu en penses pour l'avoir arboré fièrement comme ça, ton, ton studio, si je puis dire
1: bah, Déjà, c'est cool que tu en parles spontanément avant qu'on, se, avant qu'on se quitte. Moi, j'ai eu, euh, j'ai contacté Laurent. Euh, avec un peu de culot, je lui ai dit euh, "Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux sponsor <rire> En gros, il m'a dit, il m'a dit non, euh, non, non, je vais pas te sponsor. Euh. Euh, de là est parti, des, de, de là sont partis des échanges tennistiques de conversations. Euh, on s'appelle euh, peut-être trois, quatre fois dans l'année. Euh, c'est un super gain. J'ai un bon flow avec les Belges J'ai vécu en Belgique. Yes. J'adore les Belges, ils sont incroyables. C'est, c'est nous, mais, mais pas relou en fait.
0: Exactement. C'est exactement ça. Les Toulousains ont un peu ça aussi. Ok. Les Toulousains sont très cool, comme les Belges, je trouve. Okay. Hein. C'est ouais, mon je connais l'expérience.
1: Je connais assez mal, t- assez mal Toulouse, mais euh, bon, ce n'est pas des Parisiens frustrés du...
0: ouais,
1: c'est <rire> de, ça. de la rive gauche, quoi. Euh, sans Putain, physique, J'ai vécu pas. 10 ans sur la rive
0: gauche. Ah <rire> <rire> oh, la vache.
1: <rire> j'ai, j'ai passé un an à Paris, c'était un an de trop. Hein, je te le dis, Max. Ah ouais. Ah, j'ai détesté, ouais. Ok. Euh, mais ça aurait pu être bien mais dans un autre contexte c'est juste que ce c'était pas un bon contexte personnel pour moi mais pour, euh, pour revenir à Laurent euh, bon flow et c'est euh, c'est un magazine qui a une démarche artistique avec les couvertures il y a il y a une volonté d'aller plus loin il y a une volonté de, de, de je crois que c'est Beyond the Lines euh, euh, le sous-titre euh, j'aime bien l'imagerie j'aime bien les visuels et eux me font plaisir de m'envoyer les, les magazines pour euh, pour densifier un peu l'arrière, pour faire comme un YouTuber professionnel. Yes. Euh, donc, c'est euh, c'est un deal. Euh, c'est même pas un deal, en fait. C'est quelque chose qui s'est fait très spontanément, très naturellement. Et en fait, euh, voilà, le, le mec est cool. J'ai envie de lui rendre sa coolitude. C'est, c'est aussi simple que ça.
0: Super. Ouais. Un immense merci, euh, Service Vol. <rire> merci à Thomas. Pour ce temps passé ensemble, pour. Euh... Ben, le côté euh, creusé, honnête, réfléchi, précis de tes réponses, j'ai passé un super moment. Euh, je suis ravi de mieux te connaître. J'espère que tu vas venir surfer un de ces quatre euh, sur la côte basque. Si yes. tu choisis les dans en dernière minute, je ne t'en tiendrai pas rigueur. <rire> Et félicitations pour ton move récent qui te permet de souffler, d'en vivre, euh, d'être plus à l'aise. Euh, bravo. Je te soutiens à 1000%. Et puis, bravo pour ton contenu de manière générale. Donc, euh, j'espère qu'on va se croiser à l'occasion et que qu'un de ces quatre, je connaîtrais ton prénom. Qui sait
1: Avec grand plaisir, Max. Et un dernier mot, juste pour dire que les personnes qui, ont, qui auraient été heurtées par mes propos sur ce podcast, ouais. sachez que je pensais tout ce que j'ai dit. Très bien.
0: <rire> Ça a le mérite d'être précisé un mot de la fin. Un grand merci. À très bientôt. <rire> ciao, Max. Merci. Prends soin de toi. Ciao, ciao. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Service Vol. On a retrouvé le fils spirituel caché de Patou. Je crois que ton secret est révélé au grand jour. <rire> Mettez un like à cette vidéo si c'est pas encore fait. 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et envoyez l'épisode à des potes qui jouent au tennis. Pensez aussi au bouche à oreille. Toujours le bouche à oreille qui nous permet de grandir chaque semaine. J'ai pas de commentaires à lire d'Apple Podcast cette semaine. Ça va pas du tout. Ça les légendes. Si ça fait quelques temps que vous dites que vous allez le faire, alors foncez, ça me donne une patate de ouf pour continuer ce projet. Vraiment, ça compte. Je vous mets trois ressources offertes en marge de l'épisode. 5 conseils de cordeur Pro pour choisir la bonne tension et le bon cordage à votre jeu. 14 secrets de préparatoire mentaux avec Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché Trestop 100 Et le quiz vous donne votre style de jeu sous l'angle de la stade. Ces trois liens sont dans la description de l'épisode. Foncez, c'est offert. Où en sommes-nous de l'actu On approche de la fin d'année et on essaye de préparer 2023 comme on peut. J'ai très envie de continuer de vous emmener sur les tournois pour des images sympas et des interviews de terrain. Si vous pouvez me mettre en contact avec des directeurs de tournois et des services comme de certains événements que vous avez envie de découvrir, n'hésitez surtout pas, venez m'écrire à max tennislegende.fr ou sur LinkedIn. À Max Zamora Moera ou sur Insta Tennis Légende Podcast. Ah aussi, on a, on fait gagner un passage chez Caro Martin, top 3 de la biomécanique. La bioméca c'est quoi C'est l'art de déconstruire et de reconstruire une technique parfaite pour optimiser au mieux le geste. C'est des professionnels qui passent chez Caro. Elle a notamment repris le service de Daniel Medvedev, Félix Al-Yassim, Hugo Gaston, Hugo Imbert et j'en passe 11 jabeur Voilà, le lien est dans la bio pour gagner le passage chez Caro. En fait, on va faire une vidéo pour montrer l'envers du décor chez elle. Et on en profite pour emmener quelqu'un de la communauté Tennis Légende. Donc foncez participer si vous matchez. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui fait plus de 15 matchs dans l'année. Donc voilà, participez seulement à cette condition-là. Et pareil, envoyez le lien à des jeunes qui matchent à qui ça pourrait vraiment servir ou des moins jeunes qui ont un service en carton qui ferait bien de euh, le revoir à la hausse voilà, merci à tous ceux qui participent sur la cagnotte participative Tipeee qui permet de nous soutenir financièrement euh, vous pouvez trouver facilement le chemin des buts en tapant Tennis légende Podcast dans Google euh, et puis Tipeee t i p e e Et voilà, c'est toujours hyper cool si vous euh, mettez votre pierre à l'édifice, si vous voulez nous soutenir. Je vous en suis évidemment très reconnaissant. Un grand merci d'avance à tous ceux qui le font et tous ceux qui qui prennent le temps de le faire aujourd'hui. Voilà, merci également aux gens qui viennent me voir avec un mot sympa sur le podcast. Ça me touche toujours à chaque fois. C'est un bonheur de vous rencontrer pour de vrai sur les événements. Surtout, n'hésitez pas, sauf quand la caméra enregistre. Sinon, j'adore euh, voilà, qu'on puisse échanger pour de vrai. C'est toujours hyper cool. Pensez à remercier notre invité du jour sur sa chaîne Service Volet. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.